0: ముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బై ఏడవ సంచికలో చార్లీ చాప్లిన్ జీవిత విశేషాలు ఎనిమిదవ భాగం చివరి భాగం ఈ భాగంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు గత ఏడు సంచికల్లో చార్లీ చాప్లిన్ గురించి ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా సమీక్షించుకుందాం చార్లీ చాప్లిన్ లండన్ లో పుట్టాడు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు రంగస్థలం మీద నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన పుట్టినటువంటి సంవత్సరం సంవత్సరం నరకే వాళ్ళిద్దరూ విడిపోయారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ ఒక్కరితే చార్లీ చాప్లిన్ని వాళ్ళ అన్నయ్య సిడ్నీ చాప్లిన్ని పెంచడానికి చాలా కష్టాలు పడి దుర్భరమైనటువంటి పేదరికంలో పిల్లల్ని పెంచుకుంటూ వచ్చింది ఆవిడ కూడా అనారోగ్యంతో ఆవిడ పిచ్చాసుపత్రి పాలైనప్పుడు ఈ పిల్లలిద్దరూ ఒంటరి వాళ్ళయ్యారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ అన్నయ్య చార్లీ చాప్లిన్ ఇద్దరూ కలిసి జీవితం ముందుకు కొనసాగడం ఎలాగా అని ఆలోచించుకుని నాటకాల్లో వేషాలేస్తే బాగుంటుంది అని నాటకాల కంపెనీలో చేరారు ఆ నాటకాల కంపెనీ తోటి లండన్లోనే ఇంగ్లాండ్లో వివిధ ప్రదేశాల్లో కూడా నాటకాలు వేస్తూ చార్లీ చాప్లే దాదాపుగా పది సంవత్సరాలు చాలా ఎత్తు పల్లాలని చవిచూశాడు దాంతో అతను నటుడిగా రంగస్థలం మీద నటుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు అతనికి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ అమ్మని పిచ్చాసుపత్రిలో చేర్పించాక ఇక అన్నయ్య తను ఇద్దరూ కలిసి ఈ నాటకాల ద్వారా దాదాపుగా ఒక తొమ్మిది పది సంవత్సరాల పాటు ఇంగ్లండ్ అంతా తిరుగుతూ జీవితం గడిపారు దాంతో కాస్త డబ్బులు కూడా సంపాదించుకున్నారు డబ్బులు సంపాదించుకున్నాక వాళ్ళమ్మని ప్రభుత్వ పిచ్చాసుపత్రి నుంచి తీసుకెళ్లి ఒక ప్రైవేటు హాస్పిటల్లో చేర్చారు చార్లీ చాప్లిన్కి ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అమెరికాకి నాటక ప్రదర్శన కోసం రావడం తటస్థించింది అమెరికా వచ్చాక మొదటసారి వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు రెండోసారి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో వచ్చినప్పుడు అమెరికాలో కీ స్టోన్ కంపెనీ అనేటటువంటి మూకీ సినిమాలు తీసేవాళ్ళు చార్లీ చాప్లెన్ ని తమ సినిమాల్లో నటించమని అడిగారు వాళ్ళ అభ్యర్థన మేరకు అతను లండన్ తిరిగి వెళ్లకుండా అమెరికాలోనే ఉండిపోయి ఆ కీ కంపెనీ తోటి చేరాడు ఆ కీ కంపెనీలో చేరాక పంతొమ్మిది అంటే దాదాపుగా ఇప్పటికే నూట సంవత్సరాల కిందట చార్లీ చాప్లిన్ సినిమా రంగ ప్రవేశం చేశాడండి సినిమా రంగ ప్రవేశం చేయడానికి ముందు పది సంవత్సరాల పాటు రంగస్థలం మీద అతను నాటకాలు వేశాడు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుంచి ప్రారంభించి కీ స్టోన్ కంపెనీతో ఒక సంవత్సరం కాంట్రాక్టు ఆ తర్వాత ఎస్ఎన్ఏ అనే కంపెనీతోటి ఒక సంవత్సరం కాంట్రాక్టు ఆ తర్వాత మ్యూచువల్ ఫిలిమ్స్ అనే కంపెనీతోటి సంవత్సరం నర కాంట్రాక్టు ఆ తర్వాత ఫస్ట్ నేషనల్ అనే కంపెనీతోటి దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల కాంట్రాక్టు ఇలా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు అంచలంచలుగా ఎదిగాడు అనడం కంటే తారాజువలా దూసుకుపోయాడని చెప్పచ్చండి ఎందుకంటే మొట్టమొదటి సంవత్సరం అతను వారానికి నూట డాలర్లు తీసుకుంటే పంతొమ్మిది రెండో సంవత్సరంలో వారానికి పన్నెండు వందల యాభై డిమాండ్ చేసే స్థాయికి వెళ్ళడమే కాకుండా మూడో సంవత్సరంలో వారానికి పదివేల డాలర్లు నాలుగో సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వచ్చేసరికి వన్ మిలియన్ డాలర్స్ తీసుకునేటటువంటి ఖ్యాతిని సంపాదించుకున్నాడు ఈ ఖ్యాతంతా కేవలం మనం డబ్బులతో కొలవడమే కాదండి అతనికి లభించినటువంటి వైభవపేతమైనటువంటి అభిమానుల సంఖ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం అమెరికాలోనే కాకుండా అసలు అతను ఈ హాస్య చిత్రాల యొక్క ధోరణిని పూర్తిగా మార్చి మార్చివేశాడు హాస్యం అంటే కేవలం కుప్పిగంతులే కాదు హాస్యముల నుంచి విషాదాన్ని విషాదముల నుంచి హాస్యాన్ని సృష్టించవచ్చు మానవ సంబంధాలని ఈ కుణంలో కూడా చూపించవచ్చు అని ఒక కొత్త రకమైన సృజనాత్మకతగా తెరతీసిన ఏకైక నటుడు ఆ రోజుల్లోనే కాదు ఇప్పటికీ కూడా చార్లీ చాప్లిన్ పంతొమ్మిది వరకు ఈ కాంట్రాక్టులు ముగిశాక పంతొమ్మిది వందల చార్లీ చాప్లిన్ యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఫిలిమ్స్ అని తన మిత్రులతో కలిపి స్థాపించినటువంటి సంస్థ ద్వారా సినిమాలు తీశాడు ఒక విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు నుంచి అతను ఇలా కాంట్రాక్టుల బారి నుంచి బయటకు వచ్చి స్వతంత్రంగా సినిమాలు నిర్మించడం ప్రారంభించాక అతను చనిపోయిన పంతొమ్మిది వరకు అంటే దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల పాటు నలభై కదండి యాభై సంవత్సరాల పాటు యాభై సంవత్సరాల్లో అతను నిర్మించింది కేవలం పది సినిమాలు మాత్రమే ఇప్పటికీ కూడా చార్లీ చాప్లిన్ అనగానే అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రామాణికమైన చిత్రాలు గత వంద సంవత్సరాల్లో కొన్ని చెప్పండి అంటే తప్పనికసరిగా ఈ చార్లీ చాప్లిన్ నిర్మించిన పది సినిమాల్లో ఒక ఎనిమిది సినిమాలు పేర్కొనక తప్పదండి ఇప్పటికి చూస్తే దాంట్లో ఆయన చూపించినటువంటి క్రియేటివిటీ కానీ దాంట్లో ఆయన చూపించినటువంటి ఎమోషన్స్ కానీ ఇప్పటికి కూడా ఏ సినిమాకి ఏ సినిమా కూడా వీటికి సరిపో సరిపోలేదు అనిపిస్తుందండి ఆ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు నుంచి ప్రారంభించి అతను తీసినటువంటి ఒక ఆరు సినిమాల గురించి మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్నామండి ఏమిటంటే ఉమెన్ ఆఫ్ ప్యారిస్ గోల్డ్ రష్ సర్కస్ సిటీ లైట్స్ అంతవరకు అతను ఎప్పుడూ కూడా ఈ మానవ సంబంధాలనే చూపిస్తూ వచ్చాడు ఒక మోడర్న్ టైమ్స్ అనేటటువంటి చిత్రాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో చేసినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా అతను కేవలం మానవ సంబంధాలే కాకుండా సామాజిక సమస్యలను కూడా స్పృశించడం ప్రారంభించాడు ఎందుకంటే కళాకారుడు అన్నవాడు ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఉండలేడు తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని చూస్తూ ఆ సామాజిక సమస్యలకు కూడా స్పందించడం కళాకారుడు యొక్క కర్తవ్యం అని ఆ రోజుల్లోనే అంటే ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటే అతను ఎలుగెత్తి చాటడం కాకుండా ఆచరించి చూపించాడండి ఎలాగా ఈ మోడర్న్ టైమ్స్ అనేటటువంటి చిత్రంలో యాంత్రికత వస్తే కనుక కార్మికుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది కార్మికులు ఎలా దోపిడీకి గురవుతారు అనేటటువంటి విషయాలు చూపించాడు అక్కడి నుంచి చార్లీ చాప్లిన్ని కేవలం ఒక హాస్య నటుడుగానో కళాకారుడుగానో అభిమానులు అభిమానించడమే కాకుండా అమెరికన్ సమాజంలో అతనిలోని ఒక రాజకీయ కోణాన్ని చూడడం ప్రారంభించింది అమెరికన్ అధికారులు కానీ అమెరికన్ గూఢచారి వర్గాలు కానీ ఇతనికి ఏదో కమ్యూనిస్టు భావాలు ఉన్నాయి ఇతను కమ్యూనిస్ట్ ఏమో అనేటటువంటి కోణంలో అతని మీద ఒక విధమైనటువంటి ప్రకటించని నిఘా ఒకటి వేయడం ప్రారంభించారు ఈ మోడర్న్ టైమ్స్ అనే చిత్రం విడుదలైన దగ్గర నుంచి ఆ మోడర్న్ టైమ్స్ దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో అతను నిర్మించి విడుదల చేసిన గ్రేట్ డిక్టేటర్ అది పెద్ద సంచలనం పెద్ద సంఘర్షణ ఆ గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమాలో చిట్ట చివరిలో అతను పెట్టినటువంటి ఒక పది పన్నెండు నిమిషాల ఉపన్యాసం అది చాలా సంచలనం కలిగించడమే కాకుండా ఖచ్చితంగా చార్లీ చాప్లెన్ కమ్యూనిస్టే ఇతని మీద మనం పూర్తి నిఘా ఉంచాలి ఇతన్ని దేశం నుంచి ఎలా పంపించాలి ఏం అవకాశం దొరుకుతుంది అని ఎఫ్బిఐ వాళ్ళు కూడా అతని మీద పరిశోధనలు ప్రారంభించేటటువంటి పరిణామాలు సంభవించినాయి ఈ గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమాతోటి ఇంతవరకు గత ఏడు వారాల్లో మాట్లాడుకున్నామండి క్రిందటి వారం ఈ గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమాలో చిట్ట చివరగా అతను చేసినటువంటి ఉపన్యాస సారాంశాన్ని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈ పంతొమ్మిది ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో గ్రేట్ డిక్టేటర్ విడుదల అయ్యాక అతని వ్యక్తిగత జీవితము అతని చిత్ర జీవితము ఆ తర్వాత చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి మలుపులు తిరుగుతూ జరిగినటువంటి సంఘటనలు సందర్భాలు అవన్నీ ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఈ గ్రేట్ డిక్టేటర్ చిత్రం విడుదలై అతను ఏమంటాడంటే నేను కమ్యూనిస్టుని కాదు ముర్రో నేను అడిగేది ఏమిటంటే యుద్ధాలు వద్దు యుద్ధాలు ఉంటే మానవ జాతి నాశనమైపోతుంది యుద్ధం ద్వేషం పగ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనుషులకు మంచిది కాదు అది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను దీన్ని మీరు కమ్యూనిజం అంటే నేను చేయగలిగిందేమీ లేదు అని అతను ఎలుగెత్తి ఘోషించాడు ఈ గ్రేట్ డిక్థేటర్ సినిమా విడుదలయ్యాక ఏం జరిగిందంటే ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో అంతవరకు కూడా నాజీలు రష్యన్ మీద రష్యా మీద దండెత్తుతున్నాయి ఇంకోవైపు జపాన్ వాళ్ళు అటువైపు దేశాల మీద దండెత్తడం ప్రారంభించారు అమెరికా కానీ బ్రిటన్ కానీ ఈ నాజీల మీద డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఎదురు దాడిని ప్రకటించి రష్యాకి సహాయం చేయడం కానీ లేదా నాజీలను ఎదుర్కోవడం కానీ చేయలేదు అప్పటి వరకు కూడా అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది ఈ ప్రాంతాల వరకు కూడా అమెరికా తటస్థంగానే ఉండిపోయింది మనకెందుకు ఆ రెండో ప్రపంచం ఏదోదో యూరోప్లో జరుగుతోంది జరగనేమని కానీ చాలా మంది రాజకీయవాదులు అమెరికాలో కూడా అమెరికా బ్రిటన్ మీరిద్దరూ కూడా కలిసి నాజీల మీద ఒక సెకండ్ ఫ్రంట్ ని ప్రారంభించి అటువైపు నుంచి మీరు నాజీలను ఎదిరించండి లేకపోతే నాజీలు కనుక ఈ రష్యాని దండెత్తి రష్యాని కనుక వాళ్ళు పూర్తిగా ఆక్రమిస్తే చాలా సమస్య వస్తుంది అని అమెరికాలో ఒక వర్గం రాజకీయ ఒత్తిడి ప్రారంభమైంది అమెరికా బ్రిటన్ కలిసి ద్వితీయ ఫ్రంట్ ఏర్పడి రష్యాకి సహాయం చేయడం అన్న మాటే కాకుండా నాజీలను ఎదిరించాలి ఒక భావన అమెరికాలో ఒక వర్గం వాళ్ళకి ప్రారంభమైనప్పుడు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఒక సభ జరిగింది ఆ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో సభ దేనికంటే రష్యా యుద్ధ సహాయక కమిటీ అంటే రష్యాలో యుద్ధంలో పాల్గొంటున్న వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికని అమెరికాలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఒక సభ పెట్టారు ఆ సభలో రష్యాలో పనిచేసినటువంటి అమెరికా మాజీ రాయబారి జోసెఫ్ డేవిస్ అని ఆయన మాట్లాడాలి అది సందర్భం అయితే సరిగ్గా ఆ సభ ప్రారంభం కావడానికి ఒక రోజు ముందో లేకపోతే కొన్ని గంటల ముందో ఆ జోసెఫ్ డేవిస్ అనతను మాట్లాడడం ఇబ్బంది అయింది అతనికి ఏదో గొంతు సమస్య వచ్చి నేను మాట్లాడలేను అని చెప్పాడు అతను ఎందుకు మాట్లాడాలి అతను రష్యాలో పనిచేసి వచ్చాడు కాబట్టి రష్యాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు తెలుసు కాబట్టి ఆ సభలో రష్యాకి సహాయం చేయండి అని అడగడానికి అలాగే బ్రిటన్ మీరు కలిసి నాజీలను ఎదిరించి పోరాడండి అని అమెరికా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయడానికి అతను మాట్లాడాల్సిన సందర్భం అది అతను రాలేదు అప్పుడు ఆ సభా నిర్వాహకులు ఏం చేశారంటే చార్లీ చాప్లెన్ అడిగారు మీరు వచ్చి మాట్లాడచ్చు కదా అని అలా చార్లీ చాప్లెన్ అడగడానికి కూడా ఒక కారణం ఉందండి ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రేట్ డిక్టేటర్లో అతను చిట్ట చివరగా చెప్పి యుద్ధం వద్దు అని అలాగే ఈ నియంతను కూడా అపహేళన చేస్తూ అలాగే యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా అతను ఉపన్యాసం చెప్పాడు కాబట్టి అతన్ని పిలిస్తే బాగుంటుంది అని అతన్ని పిలిచాడు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నగరంలో జరిగేటటువంటి సభకి వెళ్ళాడు ఎందుకంటే అప్పటికే అతనికి యుద్ధ వ్యతిరేకమైనటువంటి భావాలు ఉండడం ఆ సినిమా నిర్మించడం అవన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఆ సభలో ప్రసంగించడానికి వెళ్ళాడు ఆ సభలో ప్రసంగించిన ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే చార్లీ చాప్లిన్ తన ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభిస్తూ మొట్టమొదటిసారిగా అతను అక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రజల్ని సంబోధించిన విధానం ఏమిటంటే కామ్రేడ్స్ అన్నాడు కామ్రేడ్స్ అనగానే అది కేవలం కమ్యూనిస్టులు మాత్రం వాడేటటువంటి పదం అనేటటువంటి ఒక అర్థం లేకపోతే ఒక ఆలోచన అప్పటి నుంచే ఉందనమాట అందరూ విపరీతంగా చప్పట్లు కొట్టారు ఇతను కామ్రేడ్స్ అని సభను ప్రారంభించగానే అతను మరోసారి చెప్పాడు అవును కామ్రేడ్స్ అనే అంటున్నాను ఇవాళ ఈ సమావేశానికి చాలా మంది రష్యన్లు హాజరయ్యారని నాకు తెలుసు ఈ క్షణంలో మీ దేశస్తులు అంటే రష్యన్ వాళ్ళు జరుపుతున్న పోరాటాన్ని వేర మరణాలని గురించి వింటుంటే మిమ్మల్ని కామ్రేడ్స్ అని పిలవడం నేను ఎంతో గౌరవంగా భావిస్తున్నాను ఇదంతా ఆయన యథాతథంగా అప్పుడు మాట్లాడినటువంటి ప్రసంగం అండి ఈ ప్రసంగం కూడా మీరు యూట్యూబ్ లో వినొచ్చు అలాగే చాలా చోట్ల ఆ తర్వాత ప్రచురించి కరపత్రాల ద్వారా పుస్తకాల ద్వారా కూడా దీన్ని పంపించారు ఈ ఉపన్యాసాన్ని ఎందుకు వివరంగా చెప్తున్నానంటే కేవలం కళాకారుడిగానే కాకుండా ఒక శాంతి కాముకుడుగా యుద్ధ వ్యతిరేకిగా ఆ రోజుల్లో బహిరంగంగా అతను బయటకు వచ్చి తన భావాలను ఎలా ప్రకటించాడు ప్రజలను ఎలా ప్రభావితం చేశాడు అనేది ఇప్పటి పరిస్థితులు వేరండి ఈ ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట బహిరంగంగా అలాగా తనకు ఉన్నటువంటి ఆ భావాలను ప్రకటించాలి అంటే అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు కాదు అప్పటి సమాజంలో ఎందుకంటే అమెరికాలో కమ్యూనిస్టు వ్యతిరేకత ఎక్కువగా ఉంది కమ్యూనిస్టులు అనగానే వాళ్ళని ఒక సమాజ ద్రోహులుగా పరిగణించేటటువంటి పరిస్థితులు ఆ రోజుల్లో అలాంటి రోజుల్లో ఎంతో పేరున్నటువంటి నటుడు ఎంతో వాణిజ్యం అతని చిత్రాల మీద జరుగుతున్నటువంటి నటుడు ఇలా బహిరంగంగా వచ్చి తన భావాలను ప్రకటించడం అనేది చాలా విప్లవాత్మకం ఎందుకు ఏం మాట్లాడాడు ఏం మాట్లాడడం వల్ల అతని తర్వాత చిక్కుల్లోకి వెళ్ళాడు అది తెలియడం కోసమని ఈ ఉపన్యాసాలని వివరంగా చెప్తున్నాను ఇంకా ఏమన్నాడంటే నేను కమ్యూనిస్టుని కాదు మనిషిని మనుషుల భావాలు ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలుసు కమ్యూనిస్టులు ఇతర కూడా భిన్నమైన వాళ్ళేం కాదు ఒక కాలో చెయ్యో పోతే వాళ్ళు కూడా మనలాగే బాధపడతారు మనం మరణించినట్లే వాళ్ళు మరణిస్తారు కమ్యూనిస్టుల తల్లి కూడా అందరి తల్లు లాంటిదే తన బిడ్డ యుద్ధరంగం నుంచి తిరిగి రాడు అనేటటువంటి దుఃఖ వార్త వింటే ఇతరుల తల్లుల మాదిరిగానే ఆమె కూడా విలపిస్తుంది ఈ విషయం తెలుసుకోవడానికి నేను కమ్యూనిస్ట్ను కావాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం మనిషినైతే చాలు ఈ క్షణంలో రష్యన్ తల్లులు రోధిస్తున్నారు వాళ్ళ పిల్లల నేల కొరుగుతున్నారు యుద్ధంలో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఈ యుద్ధంలో రష్యన్లకి సహాయం చేయండి అని అడగడానికి నిలబడ్డాను రష్యన్కి కేవలం యుద్ధ సహాయం మాత్రమే కాదు డబ్బుల సహాయం మాత్రమే కాదు వాళ్ళకి డబ్బులు మించింది కావాలి ఒక పక్క రష్యన్లు రెండు నాజీ డివిజన్లతో పోరాడుతుంటే మిత్రపక్షాలకు చెందిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇరవై లక్షల మంది సైనికులు ఉత్తర ఐర్లాండ్ లో కూర్చున్నారు వాళ్ళు నాజీల మీద యుద్ధాన్ని ప్రారంభించలేదు రష్యన్లు మన మిత్రులు వాళ్ళ వాళ్ళ జీవన విధానం కోసం మాత్రమే వాళ్ళు పోరాడడం లేదు మన జీవన విధానం కోసం కూడా పోరాడుతున్నారు అమెరికన్లు కూడా అనేక మంది పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు స్టాలిన్ అదే కోరుతున్నాడు రూజ్ వెల్ట్ కూడా దానికోసమే పిలుపునిచ్చాడు మనం కూడా దానికోసం డిమాండ్ చేద్దాం ఈ రెండవ ఫ్రంట్ అనేది ప్రారంభమై అమెరికా బ్రిటన్ కలిసి నాజీల మీద ఎదురొడ్డి పోరాడాలి రష్యానికి మద్దతు ఇవ్వాలి మీరు కూడా అదే కోరుకుంటుంటే అందరికీ అందరూ కూడా అమెరికన్ అధ్యక్షుడికి టెలిగ్రాములు పంపండి రేపటికల్లా ఈ సెకండ్ ఫ్రంట్ అనేది మొదలవ్వాలి అని పదివేల విజ్ఞప్తులు మన అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్కి చేరేలాగా చూడండి అని అతను ఉపన్యాసం చెప్పాడండి చెప్పేసరికి మరి సహజంగానే రష్యన్లకు సహాయం చేయండి నేను కమ్యూనిస్ట్ను కాదు అంటున్నప్పటికీ అతని కామ్రేడ్స్ అనడం ఇలాంటి భావాలన్నీ చెప్పడం దాంతో ఖచ్చితంగా చార్లీ చాప్లిన్ కమ్యూనిస్టే ఇతను రష్య సమర్థిస్తున్నాడు అనేటటువంటి భావం అమెరికన్ గూఢచారి వర్గానికి రూఢిగా తెలిసింది ఇది జరిగిన తర్వాత ఇంకో పది రోజులకి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు న్యూయార్క్ లో మెడిసన్ స్క్వేర్ లో ఇదే సమస్య మీద అంటే ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో అమెరికా కూడా పోరాడంలో దిగాలి అనేటటువంటి సమస్య మీద వేలాది మంది కార్మికుల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించండి అని చాకులని మళ్ళీ పిలిచారు ఒక సినీ నటుడిని ఒక కామెడీ నటుడిని ఒక హాస్య నటుడిని ఇలా మీరు రండి మీరు ప్రసంగించండి అని పిలవడం అదిగో ఆ గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమా వల్ల అది సాధ్యపడిందండి అలాగే గ్రేక్ టెక్టర్ సినిమాలో కేవలం హాస్యమే కాకుండా చెట్ట చివర్లో అతను విలిపించినటువంటి భావాలు ఖచ్చితంగా చార్లీ చాప్లిన్ మనకి మద్దతు ఇస్తాడు అనేటటువంటి భావంతో వీళ్ళందరూ చర్లీ చాప్లిన్ పిలవడం ప్రారంభించారు అతను వెళ్ళాడు ఉపన్యాసం చెప్పాడు అందువల్లే అతను చిక్కుల్లో చిక్కుకున్నాడు ఈ న్యూయార్క్ లో జరిగేటటువంటి సభకి ఎంతమంది అరవై వేల మంది ట్రేడ్ యూనియన్ కార్మికులు మాజీ సైనికులు అలాగే విదేశీ ప్రతినిధులు వీళ్ళ వీళ్లందరూ వస్తున్నారు పద్నాలుగు నిమిషాలు మాట్లాడమని చెప్పారు చార్లీ చాప్లేనికేమో న్యూయార్క్ వెళ్ళడానికి సమయం లేదు అందుకని అతను ఏమన్నాడంటే నేను టెలిఫోన్ లో మాట్లాడతాను మీరు అక్కడ వాళ్ళందరికీ వినిపించండి అన్నాడు ఇతను లాస్ ఏంజల్స్ లో కూర్చొని టెలిఫోన్ లో అరవై వేల మందిని ఉద్దేశించి చార్లీ చాప్లేని మాట్లాడాడండి ఈ రోజులు కాదు ఆ రోజుల్లో ఊహించుకోండి టెలిఫోన్ లో అక్కడ అరవై వేల మందిని ఉద్దేశించి మాట్లాడాలంటే మరి ఎలాంటి టెక్నాలజీ ఉందో ఏమో కానీ అతను మాట్లాడినటువంటి ఉపన్యాసంలో ఎంత తీవ్రంగా ఎంత స్పష్టంగా ఎంత సూటిగా చెప్పాడంటే ప్రజాస్వామ్యం చచ్చినా బతికినా రష్యన్ యుద్ధరంగంలోనే ఉంటుంది మిత్రపక్ష దేశాల భవిష్యత్తు కమ్యూనిస్టుల చేతిలో ఉండింది రష్యా కనుక ఓడిపోతే ప్రపంచంలో అతి పెద్దది సంపన్నమైనది అయిన ఆసియా ఖండం మొత్తం నాజీల ఆధిపత్యంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అటువైపు జపాన్ ఏమో కొన్ని దేశాలను తన చేతుల్లోకి తీసుకుంటోంది ఇటువైపు రష్యా కూడా హిట్లర్ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక హిట్లర్ ను ఓడించడం ఎవరి తరమో కాదు యుద్ధానికి మనం వేలాది మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పటికి కూడా మనకి రవాణా సిబ్బంది ప్రచార సమాచార ప్రచారాల ఇబ్బంది ఉక్కు చమురు రబ్బరు వీటన్నిటి కూడా ఇబ్బందులు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వచ్చినాయి యుద్ధం జరగడం వల్ల వచ్చినాయి ఇది ఈ యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే పది ఇరవై ఏళ్ళు కొనసాగుతుందని కొంతమంది అంటున్నారు అందువల్ల ఈరోజు రష్యన్లకి మనం సహాయం ఎంతైనా అవసరం వాళ్ళు రెండో ఫ్రంట్ కావాలి అని అభ్యర్థిస్తున్నారు అంటే మరికొన్ని దేశాలు కూడా కలిసి ఇంకో వైపు నుంచి కూడా నాజేల్ని ఎదుర్కోండి వాళ్ళు మమ్మల్ని కబలించబోతున్నారు అని రష్యన్లు అడుగుతున్నారు మన కానీ అంతా సిద్ధమై విజయం గ్యారంటీ అంటే కానీ మనం వెళ్ళలేమా ఎందుకు వెళ్ళటం అమెరికా బ్రిటన్లు ఎందుకు ముందుకు వెళ్లి నాజీల మీద పోరాడడం లేదు ఏమో మనం గెలవేమో గెలవలేమేమో అనేటటువంటి సంశయంతో చేతులకు మట్టెంటకుండా పనిచేయగలమా యుద్ధంలో సురక్షితమైన వ్యూహం అంటూ ఏమి ఉండదు యుద్ధం అంటేనే పోరాటం ఈ సమయంలో జర్మన్లు ఈ రష్యాకి ముప్పై ఐదు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నారు ఇంకోవైపు వేలాది మంది మరణిస్తూ ఉంటే లక్షలాది మంది చావడానికి సిద్ధంగా ఉంటే ఎప్పుడైనా మన మనసుల్లో ఉన్నదేదో నిజాయితీగా చెప్పాలి కదా ప్రజలు ఎవరికి ఈ ప్రశ్న వేసుకుంటున్నారు అమెరికా ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వాలకు ఒకటే మాట ఈ ప్రశ్నలన్నీ అసమ్మతి సృష్టించడానికి వేస్తున్నవి కావు గందరగోళం పోగొట్టి ఆత్మస్థైర్యం విజయానికి కావలసిన ఐక్యత నెలకొల్పడానికి మేమే ప్రశ్నలు వేస్తున్నాం ఇదంతా చల్లి చాపులు చెప్పినటువంటి ఉపన్యాసం అండి ఈ రష్యాని కనుక మనం కోల్పోతే అది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కోల్పోయినట్టు అవుతుంది ఆ మన ప్రపంచం మన జీవితాలు మన నాగరికత మన కాళ్ల కిందే కంపించిపోతూ ఉంటే ఆ సవాళ్లు మనం స్వీకరించకుండా ఎలా ఉండగలం విజయం సాధించి విజయం సాధించి హిట్లర్ తో శాంతి ఒప్పందాలు చేసుకోవాలని చాలా మంది అంటున్నారు శాంతి ఒప్పందాలు ఏమిటండి అతను హిట్లర్ చేస్తున్నటువంటి పనులు ఎలాంటివి ఈ వైమానిక శక్తిని చేతుల్లో ఉంచుకున్నటువంటి నాజీలు తమకు ప్రత్యర్థులు లేకుండా నాశనం చేస్తారు మానవ పురోభివృద్ధి అంతమైపోతుంది మైనారిటీలకి హక్కులు ఉండవు కార్మికుల హక్కులు ఉండవు పౌర హక్కులు ఉండవు అన్ని కూడా మృగ్యమైపోతాయి మనం శాంతి వచనాలు పలికే వీరి మాట విని హిట్లర్ తో రాజీ భూమి మీద ఆటవిక రాజ్యం ఏర్పడుతుంది అసలు హిట్లర్నే చూడండి ఎన్ని సవాళ్లు స్వీకరించాడు రష్యా మీదకి దండెత్తినప్పుడు అతను కొంచెం కనుక ఆలస్యం అయితే ఆ చల్లు అందరూ బిగుసిపోయి ఉండేవాళ్ళు సైనికులు అలాంటి సవాళ్ళను స్వీకరించి హిట్లర్ వెళ్ళాడే కనీసం హిట్లర్ చూసైనా సరే మనం పాఠం నేర్చుకోవాలి కదా వాడు సవాళ్లు స్వీకరించి ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు సవాళ్లు స్వీకరించకూడదు ఈ వసంతోలోని విజయానికి ముహూర్తం పెడదాం ఫ్యాక్టరీ కార్మికులారా రైతులారా సైనికులారా ప్రపంచ వీరుళ్లారా ఆ లక్ష్యం కోసమే మనం కృషి చేద్దాం పోరాడదాం అమెరికా ఇంగ్లండ్ ప్రభుత్వాల లక్ష్యం కూడా అదే కావాలి వసంతంలో ఈ విజయం ఈ ఆలోచనతోనే మనం ఉంటే ఆలోచనతో కృషి చేస్తే ఈ ఆలోచనతో జీవిస్తే అది ఇచ్చేటటువంటి స్ఫూర్తి మన శక్తిని పెంచుతుంది మన కార్యాచరణను త్వరితం చేస్తుంది ఎంత తీవ్రమైనటువంటి ఆ భావాలు చూడండి ఎంత సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పాడు చిట్ట ఆయన చెప్పినటువంటి ఇంకో రెండు వాక్యాలు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలండి ఎప్పటికీ కూడా సరిపోయేవి అసాధ్యమైన దానికోసం కృషి చేద్దాం ప్రపంచంలో గొప్ప విజయాలన్నీ అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యం చేయటం ద్వారానే చేకూరే అన్న విషయం గుర్తుంచుకోండి ఇది ఎప్పటికండి అది కేవలం ఆ రోజు చార్లీ చాప్లిన్ న్యూయార్క్ లో ఉన్నటువంటి కార్మికులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించినటువంటి వాక్యాలే కాదు ఆ వాక్యాలు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ప్రతి వాళ్ళకే ఉపయోగపడతాయి అసాధ్యమైన దాన్ని సుసాధ్యం చేయడంలోనే విజయం చేకూరుతుంది అనేది ఇలా ఉపన్యసించాడండి ఈ రెండు ఉపన్యాసాలతోటి అమెరికన్ ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితంగా తెలిసిపోయింది ఇతను కమ్యూనిస్టు ఎప్పుడు అవకాశం దొరుకుతుందా ఇతన్ని ఎలాగైనా సరే కేసుల్లో ఇరికించడానికి కానీ దేశం నుంచి పంపించడానికి పంపించేయడానికి కానీ అని వాళ్ళ అవకాశం కోసం ఎదురు చూడడం ప్రారంభించారు ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో అతని ఈ గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమా అయిపోయిన సంవత్సరానికి జరిగింది మరి ఇలా ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నాడు పిలిచిన చోటల్లా ఇది కాకుండా మరి అతని పూర్తి స్థాయి వ్యాపకం సినిమా నిర్మాణం సినిమాలు తీయడమే కదా గ్రేట్ డిక్టేటర్ తర్వాత అతను షాడో అండ్ సబ్స్టెన్స్ అనేటటువంటి సినిమా తీద్దామని స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడం ప్రారంభించాడు దాంట్లో హీరోయిన్ కావాలి అందులో హీరోయిన్ కోసం అని జోయాన్ బెర్రి అని జోయాన్ బెర్రీ అనేటటువంటి ఒక యువతిని ఎవరో ఈ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అని ఉంటారు అతను తీసుకొచ్చి పరిచయం చేశాడు చార్లీ చాపడానికి అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది నటనలో కొంచెం పర్వాలేదు సరైన నటనలో తర్ఫీది ఇస్తే కనుక ఆ అమ్మాయిని సినిమాలో తీసుకోవచ్చు షాడో అండ్ సబ్స్టెన్స్ సినిమాలో కానీ ఆ అమ్మాయితోటి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు కుదుర్చుకుని ఆ అమ్మాయిని నట శిక్షణకి పంపించడం ప్రారంభించాడు కాకపోతే ఏమిటంటే ఆ అమ్మాయి కొంచెం కాస్త తేడాగా ఉండేది కొంచెం వీయర్డుగా ఉండేది ఆవిడ చేసేటటువంటి పనులని ఏమిటి ఈయన డబ్బులిచ్చి పలానా చోట నువ్వు నటను నేర్చుకోవాలని పంపిస్తే అక్కడ నేర్చుకోవడం కాకుండా తాగి రావడం అర్ధరాత్రి పూట వచ్చేతం తలుపులు కొట్టడం లేకపోతే డ్రైవర్ ని ఎదిరించడం ఇలా రకరకాల పిచ్చి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేది ఈయన కూడా ఆ అమ్మాయి తోటి కొంతకాలం ప్రేమకలాపాలు సాగించాడంటారు అయితే చార్లీ చాప్లిన్ కి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆ జోయాన్ బేర్రీ చేసేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఒక స్థాయి దాటిపోవడం తోటి ఎలాగైనా సరే ఆ అమ్మాయిని ఉదిరించుకుందాం అనుకున్నాడు ఎందుకని బయట వెళ్ళే ఏమైనా అమ్మాయి ఏమైనా తప్పు పనులు చేస్తే అవన్నీ కూడా చార్లీ చాప్లిన్ స్టూడియోస్కి వస్తోంది అందరికీ తెలుసు చార్లీ చాప్లిన్ తీయబోయే తర్వాత సినిమా షాడో అండ్ సబ్స్టెన్స్ లో ఈ అమ్మాయి వేషం వేస్తోంది అన్న విషయం అప్పట్లోనే ప్రస్తంతటికీ తెలిసిపోయింది ఈ అమ్మాయి ఏమైనా తప్పు పనులు చేస్తే అది చార్లీ చాప్లిన్ కి అందుకని ఇవన్నీ ఆలోచించి ఆ అమ్మాయితో చెప్పాడు అమ్మాయి నీ అమ్మాయి నీ వ్యవహారం బాలేదు ఈ సినిమాలో నేను తీసుకోవడం కుదరదు నువ్వు ఇట్లా చేస్తే కనుక నువ్వు నట నేర్చుకొని పంపిస్తేనేమో తాగి ఇలా పిచ్చి పనులను చేస్తున్నావు అండేసరికి ఆ అమ్మాయి ఏమంటే సరైతే ఓ పని చేయండి నాకు ఐదు వేల డాలర్లు ఇవ్వండి నేను వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడి నుంచి న్యూయార్క్ వెళ్ళిపోతాను అంది సరే ఎలాగలాగో వదిలించుకోవడమే ముఖ్యమని చార్లీ చప్లిన్ జోయన్ బ్యారీకి ఐదు వేల డాలర్లు ఇచ్చి పంపించేశాడు ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది సరే అక్కడతో కథ అయిపోయింది అనుకున్నాడు కానీ కదా అయిపోలేదు అక్కడే మొదలైంది సరే అమ్మాయి వెళ్ళిపోయాక ఇతను షాడో అండ్ సబ్స్టెన్స్ అనేటటువంటి సినిమా స్క్రిప్ట్ కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు మరి ఈ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయాక ఇంకో అమ్మాయి కావాలి కదా ఇంకో అమ్మాయి ఎవరు అని ఆలోచిస్తుంటే ప్రఖ్యాత నాటక రచయిత అమెరికన్ నాటక రచయిత నోబెల్ బహుమతి కూడా వచ్చిందండి యూజిన్ ఓనిల్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు వాళ్ళ అమ్మాయి ఓనా ఓనిల్ అనే అమ్మాయిని ఎవరో పరిచయం చేశారు చార్లీ చెప్పలేక ఈ అమ్మాయికి సినిమాల్లో వేసేటటువంటి ఆసక్తి ఉంది అందుకని ఆ జాయిన్ బెర్రీ వెళ్ళిపోయింది కదా మీ షాడో అండ్ సబ్స్టెన్స్ లో ఈ అమ్మాయి పనికి వస్తుందేమో చూడండి అని ఆ విధంగా ఊనా ఓనిల్ అనే అమ్మాయి తోటి పరిచయం ఏర్పడింది చార్లీ చాప్లిన్ కి ఆ అమ్మాయికి అప్పుడు కేవలం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు చార్లీ చాప్లిన్ కి యాభై మూడు సంవత్సరాలు అంతకు ముందే మూడు సార్లు వివాహమై విడాకులు తీసుకున్నాడన్న విషయం కూడా మనం గత సంచికల్లో తెలుసుకున్నాం ఈ ఊనా ఓనిల్ తోటి పరిచయం అయ్యి ఆ అమ్మాయికి ఈ సినిమాలో నటించడానికి శిక్షణ ఇవ్వడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తున్న సమయంలో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ పెరిగి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు వాళ్ళిద్దరు వివాహం చేసుకున్నారు అప్పటికీ ఆవిడికి పద్దెనిమిదేళ్లు ఈయనకి యాభై మూడేళ్ళు లేకపోతే ఆ సంవత్సరం అనుకుంటే యాభై నాలుగేళ్లు పంతొమ్మిదేళ్లు అనుకోండి వాళ్ళిద్దరు వివాహం చేసుకున్నారు ఈ వివాహం జీవితాంతం కొనసాగిందండి ఈ ఊనా ఓనిల్ అనేటటువంటి నాలుగవ భార్య తోటి చార్లీ చాప్లిన్ చనిపోయే వరకు కూడా ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరికీ ఎనిమిది మంది పిల్లలు పుట్టారు ఆ విషయం మళ్ళీ తర్వాత మనం కథాక్రమంలో తెలుసుకుందాం మొత్తానికి వీళ్ళిద్దరు వివాహం చేసుకున్నారు ఆ అమ్మాయి జోయాన్ బెర్రీ వెళ్ళిపోయింది అనుకున్నారు ఇతను షాడో అండ్ సబ్స్టెన్స్ స్క్రిప్ట్ తర్వాత దాని సినిమా ప్రయత్నాలు వీటిల్లో ఉన్నాడు హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇతనికి లాయర్ దగ్గర నుంచి నోటీస్ వచ్చింది ఏమని ఆ జోయాన్ బ్యారీ అన్న ఆవిడ న్యూయార్క్ లో మూడు నెలల గర్భవతి దానికి నువ్వే కారణం అంటోంది నీ మీద కేసు వేస్తుంది అని ఇతను ఆశ్చర్యపాడు ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయి రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి మూడు నెలల గర్భవతి అయితే నేను ఎందుకు కారణం అవుతానని కాకపోతే ఈ మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే ఇతను చార్లీ చాప్లిన్ ఈ ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడానికని నగరాలు తిరిగే క్రమంలో న్యూయార్క్ కూడా వెళ్ళాడు న్యూయార్క్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ జోయాన్ బెర్రీ ఇతను వచ్చాడని తెలుసుకుని ఇతను కలుసుకోవడానికని ఆవిడ ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తే ఇతను కలుసుకోవడానికి విముక్త చూపించాడని కొంతమంది కలుసుకున్నాడని చెబుతారు ఏమైందో కానీ మొత్తానికి ఎలాగైతే ఒకసారి మధ్యలో కలుసుకున్నారు న్యూయార్క్ లోను అందువల్ల మరి ఆ చూపించో ఏమో ఆ అమ్మాయి నా పుట్టబోయే బిడ్డకి చార్లీ చాప్లినే తండ్రి అని కేసేసింది దాంతోటి ఈ అమెరికన్ ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా ఎఫ్బిఐకి అప్పట్లో డైరెక్టర్ ఉండేవాడు ఎడ్గర్ హూవర్ అని ఆయన ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాడు ఏం దొరుకుతుందా చార్లీ చాప్లిని ఇరికిద్దామా ఎలా కేసు పెడదామా అని అతనికి మంచి కారణం దొరికేసరికి అతను చార్లీ చాప్లెని మీద మరో రెండు మూడు కేసులు పెట్టాడు ఏమని న్యూయార్క్ లో ఉన్న అమ్మాయి ఇతని వల్ల గర్భవతైందంటోంది అంటే ఇతను ఆ అమ్మాయిని రాష్ట్రం దాటి తీసుకెళ్లాడు తన యొక్క ఈ అనైతిక కార్యకలా కలాపాల కోసం అని చెప్పేసి ఒక కేసు పెట్టారు ఆ కేసు చాలా బలంగా ఉండింది ఈ అమ్మాయి ఏమో ఇతనే నా పుట్టబోయే బిడ్డకి తండ్రిని ఈ అమ్మాయి కేసు పెట్టింది ఇంకోవైపు చార్లీ చాప్లేని సినిమా ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు పైగా అప్పుడే వివాహం అయింది ఈ ఊనా ఓనేల్ తోటి ఇన్ని గొడవల మధ్యలో ఈ కేసులన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ మొట్టమొదటి కోసి ఈ కేసు ఏదైతే ఉందో ఏది ఒక అమ్మాయిని రాష్ట్రాల సరిహద్దు దాటించి అనైతిక కార్యక్రమాల కార్యకలాపాల కోసం న్యూయార్క్ తీసుకెళ్లాడన్న కేసు చాలా బలంగా పెట్టారు ఆ కేసు కనుక నిజంగా రుజువై ఉంటే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల పాటు జైల్లో కూర్చోవాల్సి ఉండేదండి చార్లీ చాప్లిన్ కి కాకపోతే వాళ్ళు పెట్టిన కేసు కోర్టులో వీగిపోయింది ఆ కోర్టులో ఓడిపోవడంతో చార్లీ చాప్లిన్ ఆ కేసు నుంచి విజయవంతంగా బయటకు వచ్చాడు కానీ ఈ అమ్మాయికి పుట్టబోయేటటువంటి బిడ్డకి తండ్రి అన్న కేసు మాత్రం అలాగే ఉంది అది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఈ గొడవలన్నీ జరిగినాయండి ఈ కేసు చివరికి అమ్మాయికి కొడుకు పుట్టాడు కొడుకు పుట్టాక రక్త పరీక్ష చేశారు రక్త పరీక్ష చేస్తే ఆ అమ్మాయి రక్తం ఆ అబ్బాయి రక్తం చార్లీ చాప్లిన్ రక్తం మూడు మూడు వేరు 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 గ్రూపులకు చెందినవి దాంతోటి చార్లీ చాప్లిన్ ఆ అబ్బాయికి తండ్రి కాదు అని కోర్టులో ఒక వర్గం చెప్పినప్పటికీ ప్రభుత్వం మరికొన్ని ఏవో దాంట్లో లాల్ తీసుకొచ్చి అబ్బాయి రక్త పరీక్ష చల్లదు ఆ అమ్మాయి చెప్పిన సాక్ష్యాలే నిజమని చెప్పి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఇతను దోషి అని నిర్ధారించి దానివల్ల జైలు కేసు కాదు కానీ ఆ పుట్టినటువంటి బిడ్డకి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు కూడా ఇతనే పోషించాలి అని కోర్టు కేసు తీర్పిచ్చిందండి ఇన్ని గొడవలు జరిగినాయి ఈ గొడవలన్నీ కూడా దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల వ్యవధిలో జరిగినాయండి ఇతనికి వివాహం అవ్వడం ఆ ఓనా ఓనిలు కూడా చార్లి చాప్లెంతో కలిసి కోర్టులకి వెళ్ళడం ఈ గొడవల్లో పాల్గొనడం ఇవన్నీ జరిగింది ఇది పెద్ద మలుపు చార్లి చాప్లెని జీవితంలో అప్పటికే ఈ మోడర్న్ టైమ్స్ గ్రేట్ డిక్టేటరు పైగా ఇతను ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం వీటన్నిటితోటి కన్ను వేసి అమెరికన్ గూఢచారి వర్గం దీంతో వాళ్ళకి బాగా బలమైనటువంటి రుసువులు దొరికినాయి ఇంకో కారణం కోసం చూస్తున్నారు ఈ కేసు విగిపోయింది ఆ అమ్మాయి కేసులోనేమో అతనికి ఎలాగూ ఆ కుర్రాడికి డబ్బులు ఇవ్వమని చెప్పారు అతను ఇస్తానంటున్నాడు ఇంకా ఎలా ఇరికించాలా వాళ్ళు చూడడం ప్రారంభించారు అదలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇతను ఏం చేశాడంటే తర్వాత సినిమా ఈ గొడవలతోటి షాడో అండ్ సబ్స్టెన్స్ సినిమాని పక్కన పెట్టేశాడు ఇక ఈ సినిమా అయ్యే పని కాదు అందుకని వేరే సినిమా ఏదైనా తీద్దామని ప్రారంభించాడు ఆ విధంగా ఈ గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమా తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభైలో గ్రేట్ డిక్టేటర్ వచ్చాక ఒక ఏడు సంవత్సరాల పాటు అతని సినిమా ఏమి రాలేదండి మధ్యలో ఇదిగో ఈ నాలుగో వివాహం చేసుకోవడం ఈ జోయాన్ బెర్రీతో గొడవ అవడం షాడో అండ్ సబ్స్టెన్స్ సినిమా తీద్దామని గురించి ఆగిపోవడం ఈ వ్యవహారాలనే జరిగాక దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ప్రాంతాల్లో తర్వాత సినిమాకి అంకురార్పణ చేశాడు ఆ సినిమా ఏంటంటే మెన్షూర్ వెర్డో అని ఒక బ్లాక్ డార్క్ కామెడీ సినిమా అనమాట కామెడీ సినిమానే కానీ కొంచెం నేర ఉంటుంది అంతవరకు అతను తిన తిన కూడా విభిన్నంగా ఉంటుంది ఒక ఈ మోడర్న్ టైమ్స్ లో టైమ్స్ తోటి ఒక పక్క తీసుకున్నాడు గ్రేట్ డిక్టర్ తోటి కంప్లీట్ గా ఇంకొక వర్గానికి వైపు వెళ్ళాడు ఈ మెన్షూ వెర్డో అనే సినిమాతోటి మరొక విభిన్నమైనటువంటి మార్గంలోకి వెళ్ళాడు తన సినీ నిర్మాణంలో ఈ సినిమాలో కథ ఏమిటంటే ఒక సీరియల్ కిల్లర్ ఉంటాడు వరుసగా హత్యలు చేస్తూ ఉంటాడు అతను ఎందుకు అతనికి చిన్నప్పుడు ఏదో జీవితంలో ఒక గొడవ జరిగింది ఉద్యోగం పోయింది దాంతో అతను సమాజం మీద కక్షగట్టి ధనవంతులైనటువంటి అమ్మాయిల్ని వివాహం చేసుకుని వాళ్ళని ఒకళ్ళనొకళ్ళగా చంపేస్తూ ఉంటాడు అది ఈ మెన్షు వర్డు అనేటటువంటి సినిమాలో కథ ఈ కథ ఎందుకు చార్లీ చాప్లిన్కి ఐడియా వచ్చిందంటే ఒక మిత్రుడు ఎవరో చెప్పాడు ఫ్రాన్స్ లో ఒక గుమస్త ఇలాగే చేశాడు దీన్ని కథగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చార్లీ చాప్లిన్ ఏది తీసినా కానీ మళ్ళా హాస్యాన్ని చొప్పిస్తూనే మరి అప్పటి వరకు ఇతను రాజకీయాల్లో చాలా చురుగ్గా ఉన్నాడు కదా యుద్ధ వ్యతిరేక సమావేశాల్లో వాటిలో పాల్గొంటును దీంట్లో కూడా కొంచెం సమాజం మీద ఈ యుద్ధంలో జరిగేటటువంటి హత్యల మీద వాటి మీద కూడా సంభాషణలు పెడుతూ ఈ సినిమా తీశాడు ఆ ఎవరైతే ఐడియా ఇచ్చారో తనకి ఏది ఈ ఫ్రాన్స్ లో ఉన్నటువంటి గుమస్తా కథను తీసుకోమని అతనికి ఒక ఐదు వేలు ఇచ్చి కాపీ రైట్ కింద అతను కొనుక్కుని ఈ మెన్షూ వర్డే అనేటటువంటి సినిమాని పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల పూర్తి చేశాడు పూర్తి చేశాక ఆ సినిమా విడుదల చేయడం అంత తేలిక అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడానికి పూర్తిగా ఒప్పుకోలేదు దాంతోటి ఈతను సెన్సార్ వాళ్ళతోటి పోరాటం చేయాల్సి పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు చర్లి చాప్లిని తోటి చాలా సమావేశాలు జరిపి అలా ఎందుకు తీశావు ఇలా ఎందుకు తీశావు దీంట్లో యుద్ధం మీద నీ కామెంట్లు ఎందుకు చేశావు నీ కథకి యుద్ధానికి సంబంధం ఏమిటి ఇలా రకరకాలుగా ప్రశ్నలు వేసి ఎలాగైతే కొన్ని సీన్లు కట్ చేసి ఆ మెన్షు వర్డ్ అనే సినిమాకి సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు ఈ సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ కోసమే అతను గొడవలు జరుగుతున్న రోజుల్లోనే నువ్వు కమ్యూనిస్టువి నువ్వు కమ్యూనిస్టు కాబట్టి ఇలా సినిమాలు తీసావు ఇలా అంటుంటే చివరికి అతను విసిగిపోయి నేను కమ్యూనిస్ట్ని కాదు బాబు నేను ఏ రాజకీయ పార్టీలోనూ సంస్థలోనూ చేరలేదు నేను పీస్ మాంగర్ని నేను శాంతి కాముకుడిని నా దగ్గర నుంచి మీకు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా కావాలంటే చెప్పండి ఎప్పుడైతే అప్పుడు వస్తాను ఏడిపిస్తారు అని అతని చెట్ట చివరికి వాళ్ళ మీద ఒక విధమైనటువంటి నిరాశ నిస్పృహ ప్రకటించాక వాళ్ళు సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు అంతవరకు బానే ఉంది సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఆ సినిమా విడుదలవ్వాలి ఆ సినిమా విడుదలవ్వడానికి ముందు న్యూయార్క్ లో ఇతను ఒక విలేఖరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు విలేఖరులందరూ కూడా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు దొరుకుతాడా ఇతన్ని ఎలాగా టీజ్ చేద్దామా లేకపోతే ఇతన్ని ఎలాగా వేధిద్దామా అని పత్రికా విలేఖరులందరూ చూస్తున్నారు పత్రికా విలేఖరులతో పాటుగా కొంతమంది మాజీ సైనికులు కూడా అక్కడికి వచ్చారు వచ్చి సరే పత్రికా సమావేశాన్ని ప్రారంభించాడు దాని ఉద్దేశం ఏమిటి ఈ మెన్షూ వర్డే అనేటటువంటి సినిమా రేపు విడుదలవుతోంది ఆ సినిమా గురించి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే చెప్పండి లేకపోతే ఇతను దాని ప్రకటన గురించి చెప్పడానికి అందులో ఆ పత్రికా విలేకరులు అసలు మొదలు పెట్టగానే ప్రశ్న మీరు కమ్యూనిస్టా అని మొదటి ప్రశ్న వేశారు ఆ ప్రశ్న పక్కన పెట్టండి ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయని అడిగాడు ఎందుకంటే ఇది సినిమా గురించి ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమావేశం అందులో వచ్చినట్టు మాజీ సైనికులు కేథలిక్ మాజీ సైనికులమైన మేము అంటూ ప్రారంభించాడు అయ్యా ఇది నేను సినిమా గురించి ఏర్పాటు చేసింది ఈ కేథలిక్ సైనికులకి జవాబు చెప్పడానికి నేను రాలేదు అని అక్కడ ఆపేసాడు ఇంకొకళ్ళు అడిగారు మీరు ఇంతవరకు కూడా అమెరికన్ సిటిజన్షిప్ ఎందుకు తీసుకోలేదు అని అంటే నాకు పౌరసత్వం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం కనపట్టలేదు నా మటుకు నేను ప్రపంచ పౌరుణ్ణి అనుకుంటున్నాను మీ అమెరికాకి చెందిన అతను బ్రిటన్ లో మూడని సంవత్సరాలుగా ఉండి అక్కడ ఒక సినిమా కంపెనీ నడుపుతున్నాడు అతను బ్రిటిష్ సభ్యత్వం ఏమి తీసుకోలేదు కదా అన్నాడు మళ్ళీ అడిగారు ఏమండి మరి మీరు డబ్బులు అమెరికాలో డబ్బులు గడిస్తున్నారు మీరు మరి అమెరికా పౌరుడి కాకుండాను మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నానండి నాది ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ నా ఆదాయంలో డెబ్బై ఐదు శాతం విదేశాల నుంచి వస్తుంది నేను నూటికి నూరు శాతం అమెరికా ప్రభుత్వానికి పన్నులు కడుతున్నాను అందువల్ల నేను అమెరికా పౌరుడిని కాకపోయినా సంపాదిస్తున్నాను అని మీరు ఆరోపణ చేయడానికి వీల్లేదు ఇలాగా వాళ్ళు వేస్తున్నటువంటి ప్రశ్నలు అన్నిటికీ కూడా సమాధానం చెప్పడం ప్రారంభించాడు కానీ అది ఒక హింసాత్మకమైన పత్రికా విలేకరుల కార్యక్రమం అలాగా చివరికి ఈ విలేకరుల సమావేశం అంతా అయిపోయాక వాళ్ళు ఏం రాశాడు చార్లి చాప్లిను మనకి గెస్ట్ అట అతను మన దేశంలో పౌరసత్వం తీసుకోడట ఈ విదేశీయుని దేశం నుంచి తెరివేయండి చార్లి చాప్లిన్ కమ్యూనిస్ట్ అభిమాని చార్లి చాప్లిని రష్యాని పంపించేయండి ఇలాగా రకరకాలుగా పేపర్లో రాయడమే కాకుండా ఈ మెన్షు వెరడం అనే సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఆ థియేటర్ల దగ్గర అందరూ కూడా ప్లకార్డులు పట్టుకోవడం అలాగే ఇతనికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయడం ఇన్ని పనులు చేశారు ఆ మెన్షు వెరడు అనే సినిమా వీటన్నిటి మధ్యలో ఒక మాదిరిగా ఆడింది అమెరికాలో కానీ యూరోప్ లో బ్రహ్మాండంగా ఆడిందండి యూరోప్ లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకోండి చాలా డబ్బులు కూడా తెచ్చిపెట్టింది ఇది జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఇక దాంతో ఈ మెన్షు వెరడు అయిపోయాక ఇతనికి ఈ కమ్యూనిస్టులు అనడం ఈ ప్రభుత్వం వేధించడం పత్రికా విలేకరులందరూ వెనకాల పడడం ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేయడం వీటన్నిటితోటి విసిగిపోయి ఉన్నాడు కానీ అతను తన నమ్ముకున్నటువంటి సిద్ధాంతాల నుంచి పక్క రావడం మాత్రం అతను ఏమాత్రం అనుకోలేదు ఈ గొడవలన్నీ జరిగాక ఇతనికి ఓనా ఓనిలతోటి పిల్లలు మొత్తం ఎనిమిది మంది పిల్లలు అనుకున్నాం కదా ఈ మాట్లాడుకున్న సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది సమయానికి అతనికి నలుగురు పిల్లలండి అమెరికాలో ఉండగానే ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు వచ్చేసరికి అతను లైమ్ లైట్ అని ఇంకొక సినిమా ప్రారంభించాడు ఆ లైమ్ లైట్ అనేటటువంటి సినిమాలో కథ ఏమిటంటే పూర్తిగా మళ్ళీ ఇంతవరకు వచ్చిన సినిమాలన్నిటికీ కూడా పూర్తిగా భిన్నంగానమాట అతను ఒక లండన్ లో ఉన్నటువంటి రంగస్థలంలో నటించేటటువంటి ఒక నటుడు నటీమణి వాళ్ళకి దరిపిల్లలు వాళ్ళ కష్టాలు పడడం వాళ్ళ అబ్బాయి అమెరికా రావడం దాదాపుగా అతని ఆత్మకథ అనుకోండి అతని ఆత్మకథ ముఖ్యంగా వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల్ని ఎక్కువగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఈ లైమ్ లైట్ అనేటటువంటి సినిమా ప్రారంభించాడు ప్రారంభించి ఆ సినిమా పూర్తి చేశాడు ఈ లైమ్ లైట్ అనే సినిమా పూర్తి చేశాక ఈ సినిమాకి అతను ప్రీమియర్ షో వేయడానికని లండన్ వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు ఇక్కడ అమెరికాలో ఎలాగో విడుదలవుతుంది లైమ్లైట్ సినిమా అమెరికా లండన్ వెళ్ళి అక్కడ ప్రీమియర్ షోకి తను అటెండ్ అవ్వడానికని వెళ్ళాలంటే కనుక రీఎంట్రీ పర్మిట్ కి అప్లై చేసుకోవాలి ఇంతకు ముందు కూడా రెండు సార్లు యూరోప్ వెళ్ళొచ్చాడు అతను పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో వచ్చాక ఇరవై ఒకటిలో ఒకసారి ముప్పైలో ఒకసారి వెళ్ళొచ్చాడు ఈసారి వెళ్ళడానికి అంతకు ముందు వెళ్ళడానికి తేడా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇతని మీద ఎఫ్బీఐ నిఘ చాలా గట్టిగా ఉంది అలాగే ఇతని కమ్యూనిస్ట్ అని ఇతనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి వర్గాలు చాలా పోరాటం జరుగుతున్న రోజుల్లో ఇతను మరి లండన్ ప్రీమియర్ కి వెళ్ళడానికని అప్లై చేసుకున్నాడు రీ పర్మిట్ కి దాంతో నాలుగైదు సార్లు వాళ్ళు తిరగొట్టారు రీఎంట్రీ పర్మిట్ ఇవ్వలేదు చివరికి ఏమన్నాడంటే మీరు రీఎంట్రీ పర్మిట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సరే నేను లండన్ వెళ్ళి తీరతాను అని అతను పది మంది దగ్గర అనేసరికి చివరికి ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఇతను ఇంటికే వచ్చి మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ప్రారంభించారు మళ్ళీ అదే ప్రశ్న మీరు కమ్యూనిస్టా అయ్యా నేను కమ్యూనిస్టును కాదు నేను ఏ పొలిటికల్ పార్టీలోనూ చేరలేదు మరి ఇంత ముందు ఒకసారి మీరు కామ్రేడ్స్ అని ప్రారంభించారు కదా మీరు డిక్షనరీ చూడండి కామ్రేడ్స్ అంటే అది కమ్యూనిస్ట్ పదం ఎక్కడైనా ఉంటుందా మరి అయితే మీరు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఎందుకు అనుకరించారు నేనెక్కడ అనుకరించానండి ఆ రోజు సభలో మీ రాయబారి రాకపోతే నన్ను ప్రారంభించమన్నారు మీ మూలాన్ని నేను అక్కడ మాట్లాడాల్సి వచ్చింది కానీ లేకపోతే నాంతట నేనుగా వెళ్ళలేదు ఇలాగా అతను వివరణ ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు మొత్తానికి ఎలాగైతే మళ్ళా అతన్ని ఖండఖండాలుగా విశ్లేషించి ఇంటర్వ్యూ చేసి చివరికి రీఎంట్రీ పర్మిట్ ఇచ్చారు రీఎంట్రీ పర్మిట్ ఇచ్చి ఇతను లండన్ బయలుదేరాలి నలుగురు పిల్లలు భార్యతోటి లండన్ లో ఆ లైమ్ లైట్ అనే సినిమా యొక్క ప్రీమియర్ చూసుకుని వెనక్కి రావాలి అది అతని ఉద్దేశం అయితే ఎందుకు ఇతనికి అనుమానం వచ్చింది రీఎంట్రీ పర్మిట్ ఇచ్చారు కానీ మరి వెళ్ళి మళ్ళీ రాగలనా లేదా ఏమైనా గొడవ జరుగుతుందేమో ఇప్పటికే నా మీద ఇంత వ్యతిరేకత కదా అనుకుని అతను ఏం చేశాడంటే అక్కడ తన వైపునున్నటువంటి తన పేరు ఉన్నటువంటి డబ్బులన్నీ డ్రా చేసి అలాగే అతను ఉన్నటువంటి నగలు మిగతా బాండ్లు షేర్లు ఇలాంటివన్నీ తీసి ఒక బ్యాంక్ లాకర్ లో పెట్టి వాళ్ళ ఆవిడికి చూపించి బ్యాంక్ లాకర్ పిల్లలతోటి అతను బయలుదేరాడు లండన్ వెళ్ళడానికి ఆ లండన్ వెళ్ళడం ఎక్కడ షిప్ షిప్ వెక్కడానికి న్యూయార్క్ వెళ్ళాలి లాయర్ చెప్పాడు వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి మీరేమి ఇట్లా పెద్ద పెద్ద గొడవలు కానీ లేకపోతే వీళ్ళతో పెద్ద పెద్ద ప్రచారం చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటి పనులు ఏమి చేయొద్దు అని లాయర్ చెప్పిన మీదట అతను పెద్ద హంగు ఆర్భాటం ప్రచారం లేకుండా నలుగురు పిల్లల్ని తీసుకుని షిప్ ఎక్కాడు న్యూయార్క్ లో ఎవరో ఒకళ్ళో ఇద్దరు వచ్చారు అతనికి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళి అతను క్యాబిన్ లో కూర్చున్నాడు క్యాబిన్ లో కూర్చుని షిప్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని అనుకున్నట్ట ఈ దేశం ఈ ఖండం ఈ నగరం నలభై సంవత్సరాలుగా నన్ను ఇంతవాణ్ణి చేసింది చివరిలో నన్ను ఇలాగా వెంటబడి తరుగుతోంది కూడా ఇదే సమాజం అయ్యింది కాకపోతే నా అభిమానులు మాత్రం నాకున్నారు నాకు వ్యతిరేకులు కూడా ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాను అది నా అదృష్టమో దురదృష్టమో అనుకుంటూ ఇతను ఆలోచిస్తూ షిప్ న్యూయార్క్ నగరాన్ని వదిలి బయలుదేరి షిప్ మధ్యలో ఉండగా ఇతనికి ఒక కేబుల్ వచ్చింది ఏమని నీ రీ పర్మిట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాము అందువల్ల నువ్వు మళ్ళా వెనక్కి రావాలంటే మళ్ళీ నువ్వు అక్కడ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వాలి అని చాలా కోపం వచ్చింది ఏ నేను ఇంత పేరు తెచ్చుకున్నాను ఈ దేశానికి ఇంత ఇచ్చాను అయినా కానీ వీళ్ళు నన్ను ఇలా చేస్తున్నారని కోపం వచ్చింది కానీ వీళ్ళ లాయర్ చెప్పాడు నువ్వు ఏమాత్రం తొందరపడమాకు ఎలాంటి ప్రకటనలో ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే నీ ఆస్తి నీ ఇవన్నా కూడా నీ సంపద అంతా కూడా అమెరికాలో ఉంది నువ్వేం చేసినా కానీ వాటన్నిటికీ కూడా సమస్య వస్తుంది అందువల్ల నువ్వు కామ్ గా ఉండు ఎవరేమన్నా కానీ నువ్వు ఏమి రియాక్ట్ అవ్వద్దు అని వాళ్ళ లాయర్ చెప్పాడు కాబట్టి అది గుర్తు తెచ్చుకుని ఏమీ మాట్లాడకుండా సరే రీఎంట్రీ పర్మిట్ పోతే పోయిందిలే వెళదాం అనుకున్నాడు అయితే ఏమిటి పోవడం అంటే అతను మళ్ళా వెనక్కి రావాలంటే మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలన్నమాట కానీ ఆ క్షణంలోనే నిర్ణయించుకున్నాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మళ్ళా నేను ఈ రీఎంట్రీ పర్మిట్ ఇంటర్వ్యూ కోసం లండన్ లో వెళ్ళాను వెళితే ఇదిగో మళ్ళీ ఇలాగే హ్యారెస్ చేస్తారు ఇలాగే ప్రశ్నలు వేస్తారు ఇలాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పి మళ్ళా ఈ దేశానికి వచ్చి ఈ వ్యతిరేకత మధ్యలో ఉండడం కంటే కూడా అక్కడే ఉండిపోతే బెటరు అని మనసులో అనుకున్నాడు కానీ బయటకు మాత్రం ఏం ప్రకటన చేయలేదు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో అతను లండన్ లో అడుగుపెట్టాడు ఒక్కసారి వెనక తిరిగి చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో అమెరికాలో అడుగుపెట్టి నలభై సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించినటువంటి సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నంబర్ వన్ స్థాయికి ఎదిగినటువంటి నటుడు అయ్యి నలభై సంవత్సరాల తర్వాత భార్యా బిడ్డలతోటి మళ్ళీ లండన్లో ఎక్కడైతే పుట్టాడో అక్కడికి చేరుకున్నాడు అక్కడికి చేరుకుని ఈ లైమ్ లైట్ అనేటటువంటి సినిమా యొక్క రివ్యూ జరగాలి అక్కడికి చేరుకున్నాక వారం రోజులకి తనకు తెలిసింది రీఎంట్రీ పర్మిట్ పోయింది మరి అమెరికాలో పెట్టినటువంటి ఆ డబ్బులు బ్యాంకులో పెట్టినటువంటి ఎలా ఉన్నాయో ఏమిటోనని వాళ్ళు ఆవిడ వెనక పంపించాడు ఆమె అమెరికా పౌరు ఎందుకంటే అమెరికాలో పుట్టి పెరిగింది కాబట్టి ఒక వారం తర్వాత పిల్లలందరినీ తను చూసుకుంటూ ఆ అమ్మాయి మళ్ళా లాస్ ఏంజల్స్ వచ్చి ఆ బ్యాంక్ లాకర్లో నుడ డబ్బులు తీసుకోవడానికి వెళితే ఆ అమ్మాయిని కూడా మళ్ళా చాలా సార్లు చాలాసేపు ఇంటర్వ్యూ చేసి నువ్వు చర్లి చెప్పలేని భార్యవా నీ ఫోటో చూపించు మీ సర్టిఫికేట్ చూపించు అందరికీ తెలుసు ప్రపంచాన్ని అంతటికీ కావాలని వాళ్ళు అలా ఇంటర్వ్యూ చేసి మొత్తానికి ఎలాగైతే బ్యాంక్ లాకర్ ఇచ్చారు బ్యాంక్ లాకర్ తీసుకుని అందులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పెట్టే నగలన్నీ తీసుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది ఇంటికి వెళ్తే ఇంట్లో డ్రైవరు నున్ను వంట చేసే అమ్మాయి అలాగే ఉన్నారు వాళ్ళని అలాగే ఉంచి వచ్చాడు ఎందుకంటే మళ్ళా వస్తాడో రాడో అనేటటువంటి సందిగ్ధత కదా వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు చెప్పారు అమ్మ ఎఫ్బిఏ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసి మాకు అర్ధరాత్రి అపరాత్రి లేకుండా చాలీ చెప్పలేని అలా చేసేవాడా ఇలా చేసేవాడా చాలీ చెప్పలేని అలా చేశాడని చెప్పండి ఇలా చేశాడని చెప్పండి అని మమ్మల్ని వేధిస్తున్నారు అని చెప్పి అని చెప్పారు వాళ్ళిద్దరు సరే ఆవిడ కూడా ఏం చేస్తుంది బాధపడింది సరే అలాగే ఉండండి మీరు మీకు జీతాలు మాత్రం పంపిస్తూ ఉంటాము మళ్ళా మేము ఎప్పుడొస్తామో చెప్పలేము అని ఆ నగలు ఆ బాండ్లు అవన్నీ తీసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి లండన్ వచ్చేసింది ఈ ఉన ఓనీర్ చార్లీ చాప్లెన్ భార్య వచ్చాక అక్కడి నుంచి ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనండి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఈవిడ నగలన్నీ తీసుకుని వెనక్కి వచ్చేశాక యాభై జనవరిలో వీళ్ళు స్విట్జర్లాండ్ లో ఒక పెద్ద ఎస్టేట్ కొనుక్కొని ముప్పై ఎకరాల్లో అక్కడ స్థిరపడదామని నిర్ణయించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై చార్లీ చాప్లిన్ వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఈ యాభై నుంచి అతను చనిపోయే డెబ్బై వరకు అంటే దాదాపుగా పాతిక సంవత్సరాల పాటు ఆ స్విట్జర్లాండ్ లోనే ఉన్నారండి అయితే మరి ఇతను వచ్చిందే ఈ లైమ్ లైట్ సినిమా దీనికోసం కదా ప్రీమియర్ కోసం కదా ఆ లండన్ లో లైమ్ లైట్ సినిమా ప్రీమియర్ వేశారు అది ఒక మాదిరిగా జరిగింది ఆ ప్రీమియర్కి మాత్రం ఇతను అమెరికన్ విలేకరులు ఎవరిని లోపలికి రానివ్వలేదు ఆ సినిమా అప్పటికంటే కూడా ఆ తర్వాత బాగా ఆడింది అప్పుడు విడుదలైనప్పటికంటే కూడా ఆ తర్వాత బాగా ఆడింది ఈ సినిమా ఇలా విడుదలవుతోంది ఈ గొడవలు జరుగుతూ ఉండగా ఇతను స్థిరపడేటటువంటి సందర్భంలో ఉండగానే వాళ్ళ ఆవిడ్ని పంపించి ఈ నగలన్నీ తీసుకొచ్చడమే కాకుండా ఇంకొక నాలుగైదు నెలల తర్వాత అతను బెవర్లీ హిల్స్ లో ఉన్నటువంటి అతను ఇల్లు అతను కట్టించినటువంటి స్టూడియో దాన్నంతటిని అమ్మకానికి పెట్టాడు అది కూడా అమ్మేశాడు ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకే వాళ్ళ ఆవిడ కూడా అమెరికన్ పౌరసత్వాన్ని సరెండర్ చేసేసి బ్రిటిష్ పౌరసత్వాన్ని తీసుకుంది ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఇతను స్థాపించినటువంటి యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అనే సంస్థలో ఉన్న తన భాగస్వామ్యాన్ని కూడా అమ్మేసుకున్నాడు అది కూడా చాలా గత పది సంవత్సరాలుగా నష్టాల్లో ఉంది ఈ విధంగా తాను అమెరికాతో పెంచుకున్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాల రేట్ని ఒకటొకటే ఒకటొకటే తగ్గొట్టేసుకుని పంతొమ్మిది వందల పూర్తిగా అమెరికాతోటి ఇంకా సంబంధం లేదు అనేటటువంటి స్థాయికి చేరుకుని మళ్ళీ ఏం చేయాలి మళ్ళా సినిమాలు కదా మళ్ళా సినిమా ప్రారంభించాలి ఆ తర్వాత అతను స్విట్జర్లాండ్లో స్థిరపడ్డాక రెండు సినిమాలు తీశాడండి ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై దశకంలో కూడా చార్లీ చాప్లిన్ని వివాదాలు విడనాడలేదండి ఎందుకంటే చార్లీ చాప్లిన్ కి అప్పట్లో ప్రపంచ శాంతి బహుమతినిచ్చారు అలాగే అతను చైనా అధ్యక్షుడిని రష్యా అధ్యక్షుడిని కలుసుకున్నాడు ఇవన్నీ కూడా వివాదాలకు కారణమైంది ఇతనికి శాంతి బహుమతి ఎందుకు ఇవ్వాలి అనే చెప్పి అని ఎదురు ప్రదర్శనలు కూడా ప్రారంభమైనాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అతను పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో మొట్టమొదటి యూరోపియన్ సినిమా అంటే అతను అమెరికా వదిలేసి యూరోప్ వెళ్ళాక సినిమా ప్రారంభించాడు దాని పేరు ఏ కింగ్ ఇన్ న్యూయార్క్ ఈ సినిమాలో కథే ఏమిటంటే ఒక రాజు ఉంటాడు ఆ రాజు పారిపోయి న్యూయార్క్ లో తలదాచుకుంటాడు అక్కడికి అతను ఎదురైనటువంటి కష్టాలు మళ్ళీ తన కథే తన కథనే తీసుకుని కొంచెం అటు ఇటు చేసి తనకి అమెరికాలో ఎదురైనటువంటి చేదు అనుభవాలు న్యూయార్క్ లో తన నిఘా వర్గాలు వేధించినటువంటి సంఘటనలు ఇలాంటివన్నీ పెట్టి కింగ్ ఇన్ న్యూయార్క్ అనేటటువంటి సినిమాని ప్రారంభించాడు ఈ సినిమా తీయాలంటే మరి తను మొట్టమొదటిసారిగా యూరోప్లో తీయడం అమెరికాలో అయితే అతని సొంత స్టూడియో అతనికి ఉండేటటువంటి సాంకేతిక కళాకారులు వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమా తీయడానికి కాను అతను యాటికా అని ఒక కొత్త సినిమా కంపెనీని ప్రారంభించి లండన్ లో షపర్ట్ అన్ స్టూడియోస్ అనే దాన్ని అద్దెకి తీసుకుని అక్కడ ఈ కింగ్ ఇన్ న్యూయార్క్ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించాడు హాలీవుడ్ లో సినిమాలు నిర్మాణం అయ్యేటటువంటి విధానం వేరు యూరోప్ లో సినిమాలు నిర్మాణ అయ్యేటటువంటి విధానాలు వేరు అందుకని ఇతను కొంచెం ఆ కొత్త పరిస్థితులకి సర్దుకోవడానికి కాస్త సమయం పట్టింది అందువల్ల ఇతనికి అలవాటైనటువంటి ప్రదేశం కాదు కొత్త వాళ్లతో చేయడం కొత్త రకంగా ఉండడం తోటి అతను అనుకున్నంత బ్రహ్మాండంగా ఆ సినిమాని తీయలేకపోయాడు చివరికి అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో అది విడుదలయ్యింది ఆ సినిమా విడుదలవ్వడానికి అంటే ప్యారిస్ లో ప్రీమియర్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అమెరికన్ విలేకరులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రావడానికి వీల్లేదు అని ఈ చార్లీ చాప్లేని ఆంక్షలు విధించాడు వాళ్ళని రానివ్వలేదు దాంట్లోకి ఈ కింగ్ ఇన్ న్యూయార్క్ అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో విడుదలైంది మంచి విజయం సాధించింది యూరోప్ లో కూడా బాగా ఆడింది అమెరికాలో మాత్రం ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు వరకు అంటే మరొక పదహారు సంవత్సరాల పాటు అది విడుదలవ్వలేదు అది అమెరికాలో ఎందుకు విడుదలైంది తర్వాత అమెరికాలో ఈ చార్లీ చాప్లిన్ మీద ఉన్నటువంటి ఈ వ్యతిరేకత భావత ఎలా భావన ఎలా తొలగిపోయింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందామండి మొత్తానికి ఇతను చార్లీ చాప్లిన్ యూరోప్ లో స్థిరపడ్డాక తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా అతను నటించినటువంటి ఆఖరి సినిమా ఏ కింగ్ ఇన్ న్యూయార్క్ ఈ కింగ్ న్యూయార్క్ తర్వాత ఒకటే సినిమా తీశాడు ఆ సినిమాలో అతను నటించలేదు అది సరిగా ఆడలేదు ఆ విశేషాలు ఏమిటంటే ఈ చిట్ట చివరి సంవత్సరాలు కూడా పంతొమ్మిది వందల ఈ కింగ్ న్యూయార్క్ సినిమా విడుదలయ్యాక డెబ్బై ఏడులో చార్లి చప్లిని మరణించే వరకు ఆ ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఒక సినిమా తప్ప ఎక్కువ సమయం ఏం చేశాడంటే తన పాత సినిమాల యొక్క కాపీ వాటిని ఎలాగా ప్రదర్శించాలి వాటి వల్ల వచ్చే ఆదాయం వాటిని చూసుకోవడము అలాగే తాను తీసినటువంటి పాత సినిమాలకి మళ్ళా సంగీతం సమకూర్చి వాటిని మళ్ళా ఎడిట్ చేసి మళ్ళా సినిమాలగా విడుదల చేయడం అలాంటి కార్యక్రమాల్లో ఉండిపోయాడు చిట్ట చివరి ఇరవై సంవత్సరాలు చాప్లిన్ రివ్యూ అని అతను తీసినటువంటి మూడు సినిమాలను కలిపి డాగ్స్ లైఫ్ షోల్డర్ ఆర్మ్స్ పిల్గ్రిమ్ అనే మూడు సినిమాలను కలిపి చాప్లిన్ రివ్యూ అనే పేరుతోటి పంతొమ్మిది విడుదల చేశాడు చెప్పుకున్నాం మనం మొట్టమొదట్లోనే ఆ సినిమాలని కూడా పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఉండే ఆ మూడు కలిపి ఒక అరగంట సినిమాగా విడుదల చేశాడు ఎక్కువ సమయం ఇలాగే సరిపోయింది పాత సినిమాలన్నిటిని మళ్ళా రివైజ్ చేసుకోవడం వాటికి మళ్ళా రంగులు వేసుకోవడం లేకపోతే సంగీతం సమకూర్చుకోవడం వాటి రెండు మూడుని కలిపి విడుదల చేయడం ఇలాంటివన్నీ ప్రారంభించాడు ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఇతను అమెరికా వచ్చేసిన పది సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఇతని గురించి ఒక ఎడిటోరియల్ ఒక పెద్ద ఆర్టికల్ రాసింది ఏమనంటే కళాకారుడికి రాజకీయ కళాకారుడికి ఉన్న రాజకీయ భావాలతోటి మాకు సంబంధం లేదు చార్లీ చాప్లిన్ అభిమానులుగా మేము ఎప్పుడు చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క అభిమానులుగానే ఉంటాము అతని సినిమాలను మేము అభిమానిస్తూనే ఉంటాము అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు అన్నట్లుగా అతను ఒక వ్యాసం వచ్చిందండి న్యూయార్క్ టైమ్స్ లో పంతొమ్మిది వందల ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల న్యూయార్క్ లో ప్లాజా థియేటర్ అని వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం పాటు జాగ్రత్తగా వినండి ఒక సంవత్సరం పాటు కేవలం చార్లీ చాప్లిని సినిమాలను మాత్రమే ప్రదర్శించారు దాంట్లో ఇతను చిట్ట చివరిలో వివాదాస్పద మెన్షు వెరడెక్స్ అనేది అలాగే లైమ్ లైట్ అనే సినిమాలను కూడా వాటిల్లో ప్రదర్శించారు అప్పటికీ రాజకీయ వాతావరణంలో కూడా కొన్ని మార్పులు వచ్చినాయి అందువల్ల ఇక చార్లీ చాప్లిని కమ్యూనిస్టు అతని దేశాన్నించి పంపించేయండి అనేటటువంటి ఎవ్ఏ వర్గాలు కానీ రాజకీయ వర్గాలు కానీ తగ్గిపోవడము అలాగే కళాకారుడిగా అతనుకున్నటువంటి ఖ్యాతి కళాకారుడిగా అతను అభిమానించేటటువంటి అభిమానులు అలాగే నిలబడడం దాంతో చార్లీ చెప్పలికి మళ్ళా పూర్వవైభవం వచ్చింది అమెరికాలో అతను అమెరికా అయితే రాలేదు కానీ అమెరికాలో అతని సినిమాలకు మాత్రం పూర్వవైభవం వచ్చింది ఒక పదేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో అతను తన ఆత్మకథ రాసుకున్నాడు మై ఆటో బయోగ్రఫీ అదే మొట్టమొదట్లోని చెప్పాను మనం చెప్పుకుంటున్న చాలా విషయాలు ఆ పుస్తకంలోనే తప్పనిసరిగా చదవండి మీకు ఎక్కడైనా కనపడితే ఇంగ్లీషు పుస్తకం మాత్రమే చదవండి మై ఆటో బయోగ్రఫీ దాదాపు ఐదు వందల ఆరు వందల పేజీల పుస్తకం అండి అది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో పబ్లిష్ అయ్యాక విపరీతంగా అమ్ముడిపోయింది ఈ పుస్తకంలో ఏమిటంటే ఎక్కువగా తన సినిమా విశేషకాలంటే కూడా తన వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘర్షణ తన బాధలు అలాగే ఈ వివాదాలు వీటి గురించి ఎక్కువగా రాసుకున్నాడు అది విపరీతంగా అమ్ముడిపోయింది ఆ పుస్తకం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైనటువంటి మై ఆటో చక్కటి ఫోటోలు కూడా వేశాడండి నేను ఈ కార్యక్రమం చేద్దామనుకున్నప్పుడు ఆ పుస్తకాన్ని పాత ఎడిషన్నే కావాలని పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో పబ్లిష్ అయినటువంటి ఎడిషన్నే తెప్పించానమాట దాంట్లో అది ఒరిజినల్ గా ఆ రోజుల్లో ప్రింట్ అయినటువంటి పుస్తకం అది బాగా ఆడింది ఆ తర్వాత చార్లీ చాప్లిన్ నట జీవితంలో చిట్ట చివరి సినిమా హాంకాంగ్ ఏ కౌంటెస్ ఫ్రెం హాంకాంగ్ అని కౌంటెస్ ఫ్రెం హాంకాంగ్ అనే సినిమాని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ప్రారంభించాడు అది రొమాంటిక్ కామెడీ కాకపోతే తాను నిర్మాత కాదు దాంట్లో పెద్ద పెద్ద నటీమణులు ఉన్నారు మ్యారలిన్ బ్రాండో సోఫియా లారీ నిరాంట్ వాళ్ళందరూ తను ఏదో ఒక చిన్న వేషం వేశాడు కానీ తను పూర్తిగా దర్శకత్వానికే నియమ దానికి పరిమితం అయిపోయాడు యూనివర్సల్ పిక్చర్స్ కోసమని ఆ సినిమా తీశాడు వేరే వాళ్ళు ఎవరో నిర్మాతగా ఉన్నారు తాను మాత్రం తన పారితోషికం ఆరు లక్షల డాలర్లో ఎంతో తన పారితోషికం తీసుకుని ఆ సినిమాలో వచ్చేటటువంటి ఆదాయంలో కొంత పర్సంటేజ్ మాట్లాడుకుని ఆ సినిమాని దర్శకుడిగా తీసి పెట్టాడు అందువల్ల పూర్తి స్థాయి నటుడిగా చెప్పుకోవాలంటేనేమో ఆ కింగ్ ఇన్ న్యూయార్క్ అన్నదే చార్లీ చాప్లిన్ కి చివరి సినిమా రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ సినిమాలో కూడా చిన్న వేషం వేశాడు కాబట్టి ఈ కౌంటెస్ ఫ్రెమ్ హాంకాంగ్ అనే సినిమాలో కూడా నటించాడని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే అతను దర్శకత్వం వహించిన చిట్ట చివరి సినిమా మాత్రం ఈ కౌంటెస్ ఫ్రెమ్ హాంకాంగ్ అనేది ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదు కొంచెం నెగిటివ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చిన చార్లీ చాప్లిన్ అతని యొక్క టచ్ పోయింది అని చెప్పేసి విమర్శలు రావడంతో ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదు దాంతో తను కూడా చాలా బాధపడ్డాడు అయ్యో ఈ సినిమా ఇలాగైందా ఇంకో సినిమా తీద్దామని కూడా ఉంది అతనికి సినిమా తీయడం తీద్దామనే ఆలోచన మాత్రం మారుకోలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అంటే అతనికి డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు అండి చాలా బాధపడి సరే తర్వాత సినిమా ఏం చేద్దామా అని మళ్ళా ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు వాళ్ళ అమ్మాయిని పెద్ద అమ్మాయిని యాక్ట్రెస్ గా పెట్టి ద ఫ్రీక్ అనేటటువంటి సినిమా తీద్దాము ఒక నటీమైన జీవితం అన్నట్టుగా అతను స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచే అతని ఆరోగ్యం కాస్త దెబ్బ తినడం మొదలైంది ఎందుకంటే ఒకటి రెండు సార్లు ఈ గుండెపోటు రావడం ఇలాంటి అనారోగ్య సమస్యలన్నీ కూడా మొదలైనవి అయితే వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఆ ప్రాంతాలు అనుకుంటానండి డాక్టర్ జివాగో అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో ఆవిడ నటించింది వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మాయి తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో కూడా నటించింది ఆ విశేషాలు కూడా చెప్తాను ఇతని ఆరోగ్యం దిగజారడం తోటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి కూడా కేవలం ఈ పాత సినిమాలు సరిచేసుకోవడం పుస్తకం రాయడం అతని ఫోటోలన్నీ సమకూర్చుకోవడం ఇలాంటి పనుల్లో మాత్రం ఉండిపోయాడు అతను వాళ్ళ అమ్మాయితో తెద్దామన్న సినిమా కూడా ముందుకు వెళ్ళలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అంటే ఇతను అమెరికా వదిలేసి వచ్చిన ఇరవై సంవత్సరాలకి ఒక చక్కటి సంఘటన జరిగిందండి అదేమిటంటే అమెరికాలో ఈ ఆస్కార్ అవార్డ్స్ ఇచ్చేటటువంటి అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ వాళ్ళు చార్లి చాప్లిన్ జీవిత సాఫల్య పురస్కారం ఒక ఆనరీ అవార్డు ఇస్తాం రమ్మని అతన్ని పిలిచారు అంతవరకు అతను అమెరికాలో అడుగు పెట్టలేదు ఏది నలభై సంవత్సరాలు అమెరికాలో ఉండి అంత ఖ్యాతిని సంపదని ఆర్జించి అమెరికాతో తరిమి వేయబడి వచ్చి స్థిరపడ్డాక మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళలేదు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఆహ్వానించారు వాళ్ళు వెళదాం వద్దాని ఆలోచించాడు కాకపోతే వెళ్ళడమే మంచిది వాళ్ళు కళాకారుడిగా నన్ను ఆదరిస్తున్నారు నా సినిమాలు అమెరికాలో నడుస్తున్నాయి ఇలాంటప్పుడు నేను వెళ్ళను అంటే బాగుండదు అనుకుని అతను ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా అమెరికా గడ్డ మీద అడుగు పెట్టాడండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అడుగుపెట్టినప్పుడు అతనికి ఆస్కార్ అవార్డు ఇవ్వడానికని వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు అతను ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకుంటున్నప్పుడు స్టాండింగ్ ఓవేషన్ అంటారు నిలబడి హర్షాతిరేకతో హర్షధ్వానాలు చేయడం చప్పట్లు కొట్టడం అది పన్నెండు నిమిషాల పాటు ప్రేక్షకులు నిలబడి చప్పట్లు కొట్టారటండి చార్లీ చాప్లిన్ ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు ఇది కూడా ఒక రికార్డే ఈ అకాడమీ అవార్డ్స్ లో పన్నెండు నిమిషాల సేపు ఒక కళాకారుడిని అభినందిస్తూ నిలబడి చప్పట్లు కొట్టడం అనేది రికార్డు అది ఒక చార్లీ చాప్లిన్ విషయంలోనే సాధ్యమైంది ఒక్కసారి మనిషిగా ఊహించుకోండి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అమెరికాలో అడుగుపెట్టి అతను నలభై సంవత్సరాల పాటు అమెరికాలో ఉండి మళ్ళా చాలా ఖ్యాతిని అపఖ్యాతిని కూడా కూడగట్టుకుని అపవాదులు వివాదాలు వీటన్ని చుట్టుముట్టి అమెరికా వదిలేసి వచ్చి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా అమెరికా వెళ్ళి ఒకసారి ఆ లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్ళగానే అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి విశేషాలు అతను ఎదిగినటువంటి విధానం పరిచయమైనటువంటి మిత్రులు చేసుకున్న వివాహాలు భగ్నమైన ప్రేమలు ఎన్ని గుర్తొచ్చి ఉంటాయో కదా మొత్తానికి ఆ అనుభవాలన్నిటినీ మూటగట్టుకుని ఆ అవార్డు తీసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేశాడు అప్పటికి అమెరికాలో అతనికి ఏమి లేదు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వెళ్ళినప్పుడే యాభై ఐదు కల్లా అతను బంధనాలన్నీ తెంచేసుకున్నాడు ఆస్తులన్నీ అమ్మేసుకున్నాడు సంపదనంతటిని కూడా యూరోప్ తీసుకెళ్లిపోయాడు అందువల్ల ఏమీ లేదు కేవలం అతిథిగా వచ్చి అతిథిగా వెనక్కి వచ్చేశాడు డెబ్బై ఆరులో ఏం చేశాడంటే తను ఉమెన్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అని వాళ్ళ యొక్క మిత్రులతో కలిసి తీసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా దానిలో కూడా అతను నటించలేదు ఆ సినిమాకి మళ్ళా రంగుల్లో దాన్ని విడుదల చేశాడు అలాగే డెబ్బై నాలుగులో మై లైఫ్ ఇన్ పిక్చర్స్ అని ఫోటోలన్నిటినీ కూర్చి ఒక ఆల్బమ్ లాగా ఒక చక్కటి పుస్తకం పబ్లిష్ చేశాడు ఒక డాక్యుమెంటరీ తీశారండి ఇతని మీద డెబ్బై ఐదులో రిచర్డ్ ప్యాటర్స్ అని నేను అతను జెంటిల్మెన్ ట్రాంప్ అని అతని ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ గురించి దాంట్లో నటించాడు ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఆరు ఆ ప్రాంతాల్లో అక్టోబర్ డెబ్బై ఏడు వచ్చేసరికి ఇతని ఆరోగ్యం పూర్తిగా క్షీణించింది దాదాపుగా చక్రాల కుర్చీకే పరిమితం అయిపోయాడు మాట్లాడడం కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉండేది ఆ పరిస్థితుల్లో చిట్ట చివరిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తీరీద ఉదయాన్న మరణించాడు అతను నిదట్లోనే నిదట్లో నిద్రపోయాడు ఆ ముందు రోజు నిదట్లోనే మరణించాడు పొద్దున్నే తెల్లవారేసరికి అతను నిద్రలో నుంచి లేవలేదు ఆ విధంగా ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై చార్లీ చప్లిని మరణించాడు ఒక పెద్ద శకం అద్భుతమైనటువంటి శకం మనిషిగా అతను లేకపోవడంతో అంతరించింది కానీ అతను వదిలే సినిమాలు కానీ అతని జీవితం కానీ ఇదిగో ఇప్పటికి కూడా ఎంతో ఉత్ప్రేరకంగా ఉత్తేజకరంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుందండి అయితే ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో అతను మరణించాక అతని సిమెంట్రీలో అతని శవాన్ని సమాధి చేశారు సమాధి చేశాక చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వచ్చారు అక్కడ అఫ్ కోర్స్ ప్రపంచంలో పత్రికలన్నీ రాసినాయి ఇంకెందుకంటే అప్పటికీ ఇతని వ్యక్తిగత వివాదాలు కానీ యుద్ధం వీటి మీద ఉన్నటువంటి వివాదాలు కానీ అవన్నీ కూడా సమసిపోయి కళాకారుడిగా అతనుకున్న పేరు మాత్రం ఇంకా అప్పటికీ ఎక్కువ స్థాయిలోనే ఉండింది చనిపోయాక ఏం జరిగిందంటే డెబ్బై ఏడు డిసెంబర్లో చనిపోయాక ఇంకో నాలుగు నెలలకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది మార్చి ఒకటో తారీఖున ఓ ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు నిరుద్యోగులు ఒకతను పోలాండ్ నుంచి ఒకతను బల్గేరియా నుంచి వాళ్ళిద్దరు ఏం చేశారంటే ఈ చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క సమాధిని తొవ్వేసి ఆ శవాన్ని కిడ్నాప్ చేశారు అది కూడా సంచలనమే చార్లీ చాప్లిన్ బ్రతికుండగా సంచలనాలు సృష్టించడం కాదు అతని శవం కూడా సంచలనం సృష్టించింది ఏమిటంటే వాళ్ళిద్దరు ఈ శవాన్ని కిడ్నాప్ చేసి చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క కుటుంబాన్ని బ్లాక్మెయిల్ చేశారు మీరు కనుక అన్ని డబ్బులు ఇస్తే విడుదల చేస్తాం ఇన్ని డబ్బులు ఇస్తే విడుదల చేస్తాం అని చివరికి ఎలాగైతే ఓ రెండు నెలలకి డిటెక్టివ్లు పట్టుకున్నారు ఆ కుర్రాళ్ళిద్దరిని పట్టుకుని మళ్ళీ ఆ శవాన్ని తీసుకొచ్చి ఈసారి సమాధి చేసినప్పుడు పూర్తిగా కాంక్రీట్ తోటి లేకపోతే గ్రానైట్ రాళ్లతోటి వాటితోటి సమాధి చేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలోనే ఎప్పుడో ఆయన భార్య ఊనా ఓనెల్ కూడా మరణించింది ఆమెను కూడా పక్కనే సమాధి చేశారు చార్లీ చాప్లిన్కి దక్కినటువంటి గౌరవాలు పురస్కారాలు లెక్కలేవండి వాటి గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆయన గురించి ఇత వివరంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటేనే తెలుస్తుంది చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో అంతే అతను మరణించాక నాలుగు సంవత్సరాలకి అతను తొంభై రెండో పుట్టినరోజున పెద్ద విగ్రహాన్ని లండన్ లో షేక్స్పియర్ విగ్రహానికి కొన్ని గజాల దూరంలో ప్రతిష్ఠించారు అదే లండన్ వీధుల్లో అనామకుడిగా అభాగ్యుడిగా తిండి కోసం తిండి లేక వీధులేమిటే తిరిగిన కురాడు అతని విగ్రహాన్ని నిలబెత్తి విగ్రహాన్ని షేక్స్పియర్ పక్కన విగ్రహం పక్కన ప్రతిష్ఠించారండి ఇంకా చార్లీ చాప్లిన్ కుటుంబ సభ్యులు కొన్ని విషయాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మాయి పంతొమ్మిది వందల వచ్చిందండి డాక్టర్ జివాగో అని దాంట్లో నటించింది అమ్మాయి పేరు గెరాల్డైన్ చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ పెద్ద ఆ అమ్మాయి దానిలో నటించింది అలాగే చార్లీ చాప్లిన్ కి తల్లితోటి అనుబంధం ఎక్కువ అనుకున్నాం కదా ఎందుకంటే అతని జీవితం అంతా కూడా తల్లితోటి ముడిబ ముడిపడింది అసలు మొత్తంగా చూసుకుంటే చార్లీ చాప్లెన్ బంధు బంధువులు చాలా తక్కువ తల్లి అన్న ఇంకో చిన్న తమ్ముడు ఆ చిన్న తమ్ముడు కూడా ఎప్పుడో విడిపోయి ఎప్పుడో కలిసాడు అది కూడా చెప్తాను వీళ్ళు ముగ్గురు తప్ప అతని జీవితంలో వేరే వాళ్ళు లేరు ముగ్గురు భార్యలు వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు చిట్ట భార్య ఎనిమిది మంది పిల్లలు అంతే తర్వాత మిత్రులు ఎవరో కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు ఎంత విచిత్రమైన జీవితం అండి ఎంత వైభోగం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల 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 అభిమానులు అతని మనసులో మాత్రం ఎప్పుడు ఒంటరితనం ఉండేది ఇదిగో అనుకోకుండా ఈ వివాదాలు ఇలాంటివన్నీ ఆ తల్లితో ఉన్న అనుబంధానికి గుర్తుగా ఆ గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమాలో స్త్రీ పాత్ర పేరు హన్న అని పేరు పెట్టాడు ఆ ధరించింది కూడా ఆయన మూడో భార్య అనుకోండి అలాగే ఈ చార్లీ చాప్లిన్ జీవితం గురించి ఒక చిన్న సినిమా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో బయోపిక్ అంటారు వాటిని దాంట్లో చార్లీ చాప్లిన్ తల్లి పాత్ర ధరించింది చార్లీ చాప్లిన్ కూతురు అంటే చార్లి చాప్లిన్ కూతురు వాళ్ళ నాయనమ్మ పాత్ర ధరించింది అనమాట ఆ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో వచ్చిన సినిమాల్లోని అలాగే తండ్రి వదిలేశాడు తాగుబోతుని చెప్పుకున్నాం కదా నిజానికి మరొక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి చార్లీ చాప్లిన్ జీవితాన్ని గమనిస్తే చార్లీ చాప్లిన్ నాటకాల్లో వేయడానికి ఎక్కువగా నాటకాల్లో వేయడానికి అవకాశం కల్పించింది ఆ తండ్రే విడిపోయిన తర్వాత కూడా వీళ్ళిలా బాధపడుతున్నారని తెలిసి ఈ కుర్రాన్ని తీసుకెళ్లి లాంగ్ షైర్ ల్యాడ్స్ అనేటటువంటి నాటక కంపెనీలో చేర్పించాడు ఎప్పుడూ అతనికి ఆరేడు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా దాంతో ఒక సంవత్సరం పాటు చార్లీ చాప్లని చిన్నపిల్లడిగా నాటకాలు వేస్తూ బ్రిటన్ అంతా తిరిగి వచ్చాడు తర్వాత వాళ్ళమ్మ మానిపించేసింది ఆ విశేషాలని ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం ఇతని తమ్ముడు ఒకతను ఉన్నాడండి చాలా సార్లు మనం వీళ్ళ అన్నయ్య సిడ్నీ గురించే చెప్పుకుంటున్నాం వీళ్ళ తమ్ముడు ఎవరంటే అతను కూడా హాఫ్ బ్రదర్ హాఫ్ బ్రదర్ అంటే ఈ చార్లీ చాప్లిన్ పుట్టాక వీళ్ళ అమ్మని వాళ్ళ నాన్న వదిలేశాక చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ అమ్మ ఇంకొక నాటకాలు నడిపేటటువంటి కంపెనీ అతని తోటి సంబంధం ఉండేది అతని ద్వారా పుట్టాడు కుర్రాడు అతని పేరు వీలర్ డ్రైడర్ అయితే ఏమైందంటే ఆ పిల్లడిని ఆరు నెలల వయసు ఉండగానే తండ్రి తీసుకెళ్ళిపోయాడు అందుకని చాలా రోజులు చార్లీ చాప్లిన్కి అసలు తమ్ముడు ఉన్నాడన్న విషయం కూడా తెలిసేది కాదు ఎందుకంటే అప్పటికి తన వయసు రెండేళ్లో రెండున్నర సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కలవలేదు డ్రైడర్ నన్ను అతను ఈ చార్లీ చాప్లిన్ చాలా పెద్దవాడయ్యి అన్నయ్యతో కలిసి అమెరికా వచ్చి ఇదంతా జరిగినప్పుడు చార్లీ చాప్లిన్ని కలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు ఆ డ్రైడన్ అన్న తమ్ముడు అతను కూడా నాటకల్లా వేసేవాడు ఇతన్ని కలుసుకోవడానికి ఎలా కలుసుకోవాలో తెలియలేదు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు అప్పటికే చార్లీ చాప్లిన్కి విపరీతమైన పేరు వచ్చేసింది అతను అందుబాటులో లేడు మిలియన్ డాలర్ల నటుడు అలాంటప్పుడు ఈ చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క ఒక మిత్రురాలు ఉందండి ఆ అమ్మాయి మాత్రం ఇతనికి దాదాపుగా జీవితాంతం మిత్రురాలుగానే ఉండిపోయింది భార్య ఇలాంటి ప్రేమికురాలు ఇలాంటి సంబంధం ఏం కాదు ఆ పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో అతను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో సినిమాలు తీసేటప్పుడు పరిచయమైన ఎడ్నా అనే ఆవిడ మాత్రం జీవితాంతం ఇతనికి మిత్రురాలుగానే ఉంది చిట్ట చివరిలో కూడా అమ్మాయికి డబ్బులు లేకపోతే చార్లీ చాప్లిని పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఆ ఎడ్నాకి ఉత్తరం రాసి ఆ ఎడ్నా ద్వారా చార్లీ చాప్లిని పరిచయం చేసుకుని అమెరికా వచ్చాడు ఆ చార్లీ చాప్లిన్ తమ్ముడు ఆ తర్వాత చార్లీ చాప్లిన్ తీసినటువంటి సినిమాలకి అతను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా కూడా చేశాడండి ఈ గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమా కూడా అతను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశాడు ఆ తర్వాత మెన్షు వర్డాలో అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా కూడా అయ్యాడు ఈ ఎవరికి చార్లీ చాప్లిన్ ఆ చిన్నతడు చివరికి ఆ చిన్నతడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అమెరికా వదిలేసి వెళ్ళాడు ఈ డ్రైడర్ అన్నతను కొన్నాళ్ళ అమెరికాలో ఉండి అతను పంతొమ్మిది మరణించాడు ఈ చార్లీ చాప్లిన్ తీసినటువంటి కింగ్ ఇన్ న్యూయార్క్ సినిమా విడుదలైన కొన్ని రోజులకి తమ్ముడు చనిపోయాడు ఇంకా పెద్దన్నయ్య అన్నయ్య గురించి అయితే చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా అసలు సిడ్నీనే ఇతను నాటకాల్లో తీసుకెళ్ళింది ఇలాగ అమెరికా వచ్చింది అమెరికాలో కాంట్రాక్టులు చెప్పింది ఇలాంటివన్నీ కూడా అతనే అతను మాత్రం పంతొమ్మిది వరకు సినిమాల్లో ఉండి ఆ తర్వాత అమెరికా వదిలేసి ఫ్రాన్స్ స్థిరపడ్డాడు ఫ్రాన్స్ స్థిరపడి పంతొమ్మిది చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క డెబ్బై ఆరవ చనిపోయాడు అంటే చార్లి చాప్లిన్ తమ్ముడు ముందు చనిపోయాడు అన్నయ్య తర్వాత చనిపోయాడు చార్లి చాప్లిన్ ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఈ చార్లి చాప్లిన్ గ్రేట్ డిక్టిటర్ సినిమా తీసేటప్పుడు అతని సినిమా ఎలా తీస్తున్నాడు అని సినిమా మీద సినిమా తీశాడండి ఎవరు చార్లి చాప్లిన్ వాళ్ళ అన్నయ్య ఈ సిడ్నీ చాప్లిన్ అనే ఇంకా వాళ్ళ పిల్లలు ఎనిమిది మంది వాళ్ళలో కూడా పెద్దమ్మాయి సినిమా ఉంది ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా రకరకాలుగా జీవితాల్లో స్థిరపడ్డారు ఆస్తి అంతస్తు విపరీతంగా అతను చనిపోయేటప్పటికీ అదే చెప్పుకున్నాం అతను చిన్నప్పుడు తల్లితో కలిసి టెన్ బై ఫిఫ్టీన్ రూమ్ లో నూట యాభై చదరపు అడుగుల గదిలో దుర్భరమైనటువంటి దారిద్రాన్ని అనుభవించిన చార్లీ చాప్లిన్ ముప్పై ఐదు ఎకరాల ఎస్టేట్ లో తన జీవితాన్ని ఆ చాలిచ్చాడు అదండి చార్లీ చాప్లిన్ జీవితం చార్లీ చాప్లిన్ చనిపోయాక చాలా మంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా మూడు ఎంత మంది చార్లీ చాప్లిన్ అనుకరించడం ప్రారంభించారు భారతదేశంలో చూసుకుంటే రాజ్ కపూర్ చాలా సినిమాలలో చార్లీ చాప్లిన్ని అనుకరించాడు అతను తీసినటువంటి ఆ సర్కా సదీ సినిమా మేరా నామ్ జోకర్ దాంట్లో కూడా చాలా వరకు చార్లీ చాప్లిన్ ఛాయలు చార్లీ చాప్లిన్ సినిమాల్లో సంఘటనల ఛాయలు పోలికలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ముగింపు వాక్యాలకు వస్తే చార్లీ చాప్లిన్ నిజమైనటువంటి జీవితానికి అతను ఒక ప్రత్యేకలాగా కనిపిస్తాడండి చార్లీ చాప్లిన్ జీవితంలో ఉన్నటువంటి దారిద్ర్యం కానీ అంత వైభవం కానీ అంత డ్రామా కానీ అన్ని వివాదాలు కానీ అన్ని శిఖరాలు కానీ అన్ని లోయలు కానీ వేరే జీవితంలో కనిపించవు అంతేకాకుండా అతను ఎంత సంపాదించినా ఎంతమంది అభిమానులున్నా ఇప్పుడు ఒంటరివాడిగా ఉండేవాడు తనకంటూ ఒక ప్రదేశం ఉండేది కాదు లండన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా తల్లి రకరకాల ప్రదేశాలు మారుతూ ఉండేది డబ్బులు ఉంటేనేమో రెండు గదుల అపార్ట్మెంట్లో ఉండడం డబ్బులు లేకపోతే ఒక గదిలో సర్దుకోవడం అది లేనప్పుడు అతను అనాథాశ్రమంలో ఉండడం వాళ్ళమ్మ పిచ్చాసుపత్రిలో ఉండడం ఇలాగా ఒక స్థిర నివాసం కానీ అలాగే స్థిరమైనటువంటి సంబంధం అతనికి యాభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఈ ఉనా ఓనిల్ని పెళ్లి చేసుకున్నాక స్థిరపడ్డాడు కానీ అంతవరకు కూడా వివాహం చేసుకోవడం విడిపోవడం మిత్రురాళ్ళు విడిపోవడం ఇలాంటివన్నీ అతని సినిమాలో ఈ ట్రాంప్ అనేటటువంటి క్యారెక్టరు ఎలాగైతే దేశ ద్రేమరే అనుకుంటామో చార్లీ చాప్లిన్ జీవితం కూడా దాదాపుగా అలాగే అయ్యిందండి ఇన్ని సినిమాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా కిడ్ కానీ గోల్డ్ రష్ కానీ సిటీ లైట్స్ మోడర్న్ టైమ్స్ గ్రేట్ డిక్టేటర్ ఇలాంటివన్నీ వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఎందుకు చూస్తున్నారు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఎన్నో వేల సినిమాలు వచ్చినాయి కదా ఎన్నో టెక్నిక్లు మారినాయి కదా సాంకేతికంగా ఎంతో పెరిగిపోయాం కదా ఇప్పటికి ఈ సినిమాలు చూస్తుంటే ఫ్రెష్ గా అనిపించడమే కాదండి ఒకసారి మళ్ళీ ఆ వంద సంవత్సరాల కిందట ఇంత అద్భుతంగా ఆలోచించాడా ఇలాంటి కథలు ఇంత బ్రహ్మాండంగా తీయగలిగాడా ఇంత సటిల్ గా చెప్పగలిగాడా సమస్యల్ని అనేటటువంటి ఆశ్చర్యం ఈ రోజుకే కాదు మరి కొన్ని దశాబ్దాలకి కొన్ని శతాబ్దాలకి ఉన్నా కానీ మనం ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదండి అందువల్లే చార్లిన్ అంత గొప్ప అయ్యాడు సినిమా చూస్తున్నంతసేపు కూడా డెఫినెట్ చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకుల హృదయాలు కదులుతాయి చెమ్మగిల్లతాయి సినిమా అయిపోయాక మెదడుకి పని పనిపడుతుంది అరే అందులో పాత్ర ఇలా చేశాడా ఇలా అయ్యిందా అని చెప్పి అప్పుడు ఆ జీవిత వాస్తవికత అనేది బోధపడుతూ ఉంటుందండి సినిమా అయ్యాక సినిమా చూసినంత చొప్పు కూడా నవ్వుతూ ఉంటాం అతను నవ్వుతుంటే మనం బాధపడుతుంటాం అతను బాధపడుతుంటే మనం నవ్వుతూ ఉంటాం అలా చెప్పాడు అందుకనే చార్లీ చాప్లిన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో భౌతికంగా మరణించాడేమో కానీ చార్లీ చాప్లిన్ కి చావు లేదండి ఎలాగైతే అతని ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ కొన్ని దశాబ్దాల పాటు జీవించిందో ఇప్పటి జీవించే ఉంది అతని ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ ఆయన భావాలు మహోన్నతమైనవి అతను కేవలం కళాకారుడిగానే కాకుండా ఒక మహా మనిషిగా కూడా చార్లీ చాప్లిన్ ప్రపంచ చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు అదండి చార్లీ చాప్లిన్ మానవతావాది మహానటుడు ఏకైక నటుడు శతాబ్దాలు దాటినా కానీ తన సినిమాల ద్వారా శతాబ్దమే అవిపోయిందని కూడా ఇప్పటికే ఇంకా రాబోయే శతాబ్దాల్లో కూడా తన సినిమాల ద్వారా చిరంజీవిగా మిగిలిపోయిన చార్లీ చాప్లిన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి